1: Buen día monada, buen día, ¿cómo se encuentran por aquí, por allá, en el cubículo de mierda? Me dice el, chivi, el chimichurri, esperando a la monada, que sea buen día, a ver, dice, que sea buen día, abrazo, che. Me gusta, me gusta como hablan los argentinos, no lo puedo evitar, tengo una amiga argentina y que cuando me habla che, che, me dice, en vez de oye, amiga, che, te extraño, eh, y yo me pongo alegre porque ella me extraña. Eh, la tita, buen día, monos, aquí estoy lista para escuchar mi café con nata, justo y necesario, vamos con todo, gracias a ti por estar del otro lado, mi querida orellana Martes con cara de lunes, sí, el, el martes es difícil, modo zombie, necesito una dosis de café con nata, grande y muy cargado para empezar bien la mañana. Buen día, bonito y monita mayor. Caro, querida, un abrazo para ti, ¿cuándo te vas, oye, cuándo te vas de viaje? Porque te vas a Canadá un buen tiempo, yo me acuerdo de la historia de los monos, ¿ah? ¿eh? Cuidado, cuidado conmigo, que en cualquier parte yo les puedo preguntar por su vida privada. <risa> Esperando el café con nata a la vena Tantas mierdas que están pasando todos estos días. Ay, sí, Felipe. ¿Sabes qué? Eh, la verdad se hace bastante eh, difícil el día a día. Básicamente porque además la información hace que todo llegue tan rápido que uno no tiene ni siquiera tiempo para pensar lo que viene después. O sea, no te, no te alcanza a recuperar de algo cuando ya te están tirando la otra. Y, y honestamente es agotador Qué bueno que tú desde allá, desde Nueva York Tengas esta empatía, amigo Dice, ¿cómo hacen para armar la pauta? <risas> así mismo, po Tragedias.com Tremenda pega ahí en la radio Y la hace la Clau, así que un abrazo para ella Saludos desde Nueva York, gracias Felipe El tatán ferrada Hola, buenos días, yo desde tempranito Analizando cromosomas Buen martes para todos los monos. Tatán, me, te quiero imaginar así. ¿Cómo se hace esto de, del análisis de cromosomas? O sacáis sea, una, no sé, una calculadora y empezáis a analizar, o sacáis sea, el microscopio y empezáis a mirar, sacas conclusiones, tienes datos, eso mismo los después los bajas y los transformas en palabras. ¿Cómo se hace analizar cromosomas? Qué cosa más loca. Yo sé hace chistes nomás, amigo. <risa> no sé analizar cromosomas eso es lo lindo de este mundo yo sirvo para una cosa usted sirve para la otra y juntos nos ayudamos Jerez Roxana buen día los mones del Café con Nata todos los de Sube la Radio menos a los del Metro de Santiago dice porque puta que huevearon hoy parando en el túnel más del tiempo necesario ah pero ellos piden comprensión de nuestra parte sí y había harto Paco en lo, en, el talleno de Paco en todas partes en Baquedano ahora y ayer también vi como mucha gente eh, se quejaba de la gran cantidad de Paco, incluso así como mirando el celular que habían eh, ¿qué está pasando? ¿qué nos quieren decir? ¿qué nos quieren hacer? porque la verdad es que ya al, al punto de ver tanto Paco uno se empieza a acostumbrar y como que filo, ¿no? como que dejemos de tenerle miedo, ¿no creen? ya mucho ya bueno, en fin, la Queen, Lore Snow, también la salud, un besito para ti. Y yo no sé por qué el Roberto... Oye, Robert, te debo lo que te debo y eh, estamos claros, no te preocupes, esto va. Discúlpame, esto eh, estoy hablando esto cosa interna entre el Robert y yo, ¿ya? Le voy a responder. Dato interno, Robert, te voy a responder, no te preocupes, vamos a hacer la entrevista. Y te quiero preguntar, porque dice, entre los youtubers Alberto Plaza y Germán Garmendia, me quedo con Garmendia, es mucho más serio ¿Pero a qué se refiere? Porque Alberto, Alberto Plaza está de Trending Topic. Entonces, el Robert, que es además un periodista informado, que hace su podcast hace mucho rato y es seguido por varias personas, nos va a contar... ¿Ahora es youtuber Alberto Plaza? No. No. Bueno, sigamos. Diego, hola, hola, hola. Espero todo vaya bien. Un abrazo apretado y cómplice para toda la monada. Un abrazo, Diego, para ti. La Luisa Correa, mi querida Luisa. Buen día, Monita Mayor. Buen día para ti, pues. Paso por estos lados a saludar a toda la monada. Que día y día crece más y más. Sigamos estando más despiertos, dudando de todo. El gobierno y los medios nos mienten. Nuestro deber es no permitir eso. Saludos. Hoy en la mañana, Luisa y a todos les cuento Estoy impresionada como, bueno, eh, uno ve los matinales o cosas así Yo los veo para pa llegar un poco más despierta Porque imagínense, pongo música, clase y después llego acá A dormir llegaría Entonces me tengo que enojar, pues, Y tengo que poner eh, matinales Increíble la cantidad de, eh, de noticias sobre asaltos pero también, y, y yo no me puedo quedar afuera de la impresión de los asaltos terminados en muerte. Cuidémonos, en serio. Eh, la necesidad de la droga de pronto hace que las personas se vuelvan un poco más locas de lo que uno podría esperar. Y no solamente se trata de un asalto, al final se trata de, de un grito de, de no sé, desesperado de parte de los de, 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 de quienes delinquen. Ahora, eh, no deja llamar la atención que sean solo hombres, se matan entre ellos finalmente. Eh, a, un, a un caballero, un haitiano que iba, y digo haitiano porque es lamentable y, y es la única forma de identificarlo, pero él trabajaba en el, no sé, en el camión del repartidor del gas y, fue, y sufrió un asalto y la verdad es que se ensañaron con él, porque tampoco fue como esas balas que se escapan o un forcejeo, se ensañaron. Entonces despertarse con algo así obviamente duele el alma, pero al mismo tiempo llama la atención. Daban la noticia también en otro lugar donde un señor le rompió el auto a otro porque estaba estacionado afuera de su casa, solo por eso. Y sacó un computador, mal pensado ahí, ¿eh? un computador de su casa y, lo, y le fue a romper los vidrios. O sea, también tenemos que ser, ojo, con, con la violencia, porque nosotros podemos estar súper conectados con nosotros mismos, viviendo en una burbuja donde creemos que estamos todos conectados de, respecto a la empatía, ¿cierto?, la buena onda, el hacer de nuestro entorno algo mejor. Pero por el otro lado hay tanta necesidad, hay tanta violencia, hay tanta frustración, hay tanto trauma. Anda a saber tú qué pasa con la vida y qué pasó con la vida de cada persona que hace algo así. Hay tanta terapia no hecha hay tanta terapia no resuelto y que tiene que ver con que el Estado de Chile también se debiera ser responsable el Estado de Chile en este minuto está dejando que nos matemos entre nosotros porque ni en la cárcel se puede hacer algo por el hecho de la reinserción van a la cárcel y vuelven peor y también las condiciones de la cárcel son horribles por lo demás porque una persona ya con estar eh, privada de libertad está cumpliendo ¿no? no no tiene para qué vivir además en tortura entonces las condiciones en cómo también la llamada puerta giratoria que ya a esta altura pasó a ser algo como común y la verdad es que es lo que tiene también a tantas personas eh, con, sin resolver sus vidas y finalmente un delincuente es una persona que no puede resolver su vida que no tiene nada para hacerlo, que no hay una, un no sé, un lugar donde salga la luz y vea la esperanza es súper duro, es súper duro, la verdad. Y como decía el Felipe, despertar aquí en Chile es duro. Bueno, el Robert me va a contar a propósito... Gracias, Robert, ¿ah? ¿eh? Dice, mi querida, el señor Plaza ahora tiene una columna de opinión que viraliza a través de videos estilo Tere Marinovich, que ya no puede ser más delirante. Ahora está hablando de avance totalitario de la izquierda en la Universidad de Chile. Oye, ¿no hablamos el otro día a propósito de la compañera? Nosotros hicimos acá... Con la Sol, una lectura de la noticia de la compañera de la Chile, eh, que ella dice que ser de derecha y que por ese motivo los compañeros, ¿cierto?, de izquierda, comillas, la habrían agredido. Acá nosotros leímos la, la entrevista, eh, o sea, el, la nota, dijimos por supuesto que la violencia desde cualquier lugar no, no nos parece. Pero después mi socio apareció con sorpresas y dijo que había sido encapuchada y que no le pegaba a los carabineros, o sea, piedra a los carabineros porque sabía que detrás de eso había una familia. Y también quiere ser presidenta de la FED y también estuvo, salió en la portada de la segunda, le entrevistó a la Mónica Rincón en, en CNN. Bueno, yo yo lo único que espero que esa misma preocupación exista ahora por Rodrigo Mundaca y todos los activistas, ¿no? ¿No? Queremos una entrevista ahí, de cara a cara, con Matamala, con Rincón, da lo mismo, en la cual uno pudiera enterarse de verdad lo que es ser amenazado por este... por, por En realidad, por, por, por tu propio país, cuando tú estés reclamando por algo tan simple, sencillo, como el agua, necesario, vital. Entonces, no sé, ahí es donde se me confunde todo. Porque, eh, por supuesto que estamos en contra de la violencia, pero también contra la mentira. Son las nueve con 13 y nos vamos a escuchar a G.P. Y la canción, Prisionero, café con Nata
2: Soy El
1: Mauricio me dice: Ahora sí, el país está completo, estamos todos. Y pone una foto de Lamón. No sé por qué. ¿Habrá llegado Lamón a Chile? No, yo creo que ya se fue porque ya hizo su show acá. Hizo un concierto hace poco. En el Movistar. Sí. sí. Bueno, y va a estar en el Festival de Viña también. Así que. Um,
3: no estuvo ya.
1: Estuvo, pero en Bastante. su carácter de. No. <risa> Apareció Solcita, Mon La a abarca. Me... <risa> me gusta igual aparecer Tú eres como Mon La Lafette
3: muy La Fed, por supuesto.
1: Muy La Fed. Sol La Fed, Sol La Fed. <ríe> Mi nombre
3: artístico, incluso por las noches. Bueno, sí. no, no, está bueno. Ta la la Fed como los chocolates. Obvio, sí, una es dulce. Me estrujáis al azúcar, así. <ríe>
1: Oye, eh, no sé por qué se habrá acordado de Lamón Pero bueno, nos acordamos nosotros de ella también ¿Por qué no? Qué
3: tanta cosa Cuando se te cae algo con M Ah, Lamón Lamón,
1: <risa> obvio eh, Basti Victoriano dice hasta está confirmado el festival de las 40 horas Es este domingo, ¿cierto? 20 de octubre Desde las 11 horas en Alameda con Portugal Metro Católica Va a estar Villa Cariño, Sol y Lluvia, Intigimani, Princesa Alba, Tomo como Rey, Noche de Brujas, Yaluca Moral Distraída, Hermanos Montoya, Yorca, eh, Flor de Juana y Mariel Mariel. Oye, la Mariel va a soltar la, la Rita y se va a ir para
3: allá. No oh, sé, sea, ¿cuánto hostilita. le cuesta, me dijo?
1: Bueno, está como que se, le quedan las pechugas como aquí en la Arriba. El, <risa> en la pera. <risa> <risa> como que va tocando si somos de piel. <risa> No sé si me estaré escuchando, pero yo sé que eso le pasa. Y se pone súper contenta cuando la tocamos acá. Ah, vale. Porque dice, pucha, qué rico, estoy ahí en sube, la amiga Siempre y la está.
3: cuesta. Siempre sí. está en nuestros corazones, además.
1: Con cultivos celulares se ponen, ah, el tatán nos está contando cómo, cómo lo hace ¿sabes? lo de los cromosomas. Con cultivos celulares se ponen en un cubre objeto y se analizan en el microscopio. Sirve para ese de down. Ah, síndrome sí, no de verdad. Down. También se hace para hacer el aborto terapéutico cuando el feto es incompatible con la vida. O sea, se analizan los cromos...
3: Ah. mira tú, me encanta. Muchas gracias,
1: Tatán Ferrada, por explicarnos. Usted me explicó y yo entendí. El René... No lo puedo dejar pasar porque me da la, el, el, el tiempo, informe del tiempo, informe del tiempo, ya que nuestro Manu se independizó. Santiago <risa> Quinta Normal, en este minuto 12.4 grados, hoy día va a estar un poco más despejado, así que vamos a tener al menos un descanso del frío, a los abuelitos les hace también. La Serena Coquimbo, 13 grados, despejado. Viña del Mar, 14 grados, nubosidad parcial. Punta Arenas, 4 graditos, escasa nubosidad, dice Puerto Montt, o sea, va a estar con frío, pero soleado. Y Puerto Montt, 10 grados y cubierto, nubleque, Concepción, 13 grados, pero nunca se sabe, pueden llegar a los 31. Ah, es que son tropicos.
3: ¿Cuándo es conce.
1: Entonces, eso. Oye, ¿qué te parece que Alberto Plaza se haga tanto escuchar?
3: Yo creo que es parte de su plan diabólico desde de la Iglesia de la Cientología, eh... Me gusta no, no, ser no, no. políticos, ¿ah? yo creo como que sí. se quieren meter en eso, es que, finalmente Es como súper soberbio también, como querer, eh, y lo digo desde el micrófono Y la oportunidad que me da, digamos, trabajar en este lugar, digamos, con ese privilegio Pero pero también es como esta necesidad de decir, yo tengo la razón sobre las cosas Hago mi video independiente de cualquier sistema, digamos ¿Y y, y, mí, ¿y será que habló a propósito de lo que le pasó a la chica
1: ya a Paulette? ¿Será por eso? Porque a mí me parece que también No se puede robar de la historia de ella claro. O sea, apareció la man, la otra vez hablando Y yo decía ¿Le quiere sacar una tajadita? Todos le
3: quieren sacar una tajadita eh,
1: y, y la derecha le saca tajaditas a eso Y en fin Entonces, no sé La historia es de ella Ella sabrá cómo lo soluciona Espero que le vaya bien Que no sea presidenta en la fecha Pero que un abrazo fraterno Obvio Entiendo que los señores carabineros están en el metro Por lo que pasó ayer con los escolares Que hicieron la gran evasión masiva Tienes toda la razón, eso fue en Santa Ana Parece que ahora en Santa Lucía Porque veo ahí Santa Lucía en los Trending topics. ¿Cuándo bien. los adultos haremos lo mismo Para que nos dejen meter el dedo en el ojo? ¿Sabéis que Ricardo te voy a contar una anécdota? A propósito del, del, eh, del, de que tus padres Cuando te indican quién es quién Me acuerdo que una vez íbamos en el metro Y yo era un poco pailona uh -huh. Pero era chiquitita de edad ¿Cachai? Entonces mi vieja teníamos, no sé, nueve, ocho años con mi hermana, y yo me veía un poco más alta, pero en verdad no teníamos la edad para pagar un pasaje. Claro. Entonces le dice al tipo, eh, me deja, me abre para pasar a las niñas, ¿A la niña? eh, que por lo demás éramos a, eh, habituales Porque uh -huh. era el metro Que nos quedaba más cerca De la casa claro. Que era el metro Franklin Yo vivía muy cerca Del metro Franklin Por suerte Siempre tuve la posibilidad De tener metro Claro Que el, por lo demás Es maravilloso me, sí. me arranqué a los siete años Eso es para olvidar <risa> Me fui a, al llano Y <risa> Y volví me pillaron, weona, me pillaron Subiendo la escalera
3: A mí me pasó lo ¿Puedes mismo ¿Puedes
1: creer? ¿Cómo me pillaron ahí? Sí. Subiendo la escalera Y me castigaron Pero bueno <risa> Y resulta que eh, el, la señora, o el, un, un gallo, un tipo que ¿Un vendía los boletos, el guardia dice, no, las niñas tienen que pagar. Oye, oh, le dice, somos vecinos, déjame pagar mi pasaje. Claro. Y las niñas pasan todos los días. Y todos los días nosotros salimos del metro. No, no, tiene que pagar, tiene que pagar porque el metro, porque el metro pierde si las niñas no pagan. Y, le, y ahí mi vieja sale, yo creo que con el primer discurso eh, empático, pero al mismo tiempo socialista que le veo eh, entendiendo en la buena forma claro. el socialismo le dice y tú le estáis cuidando la plata al metro y no dejáis pasar a dos niñas <risa> ¿cuánto te pagan a ti? le dijo por cuidarle la plata al metro que probablemente no es nada en comparación a lo que ellos ganan sí.
3: ¿y qué le dijo el tipo?
1: se quedó callada pero yo sentí que lo que aprendí en ese minuto uh -huh. fue como claro o sea el poder que tiene una persona para negarte claro. algo cuando puedes ceder, y, y estamos hablando Son de dos niños. guaguas, de claro. dos pendejas, ¿cachai? En ese tiempo éramos más chicos a los 7 y 8 años. No es un pailón evadiendo el metro. No tampoco. es un niño de 12 años, yo ya después obviamente a los 10 tenía que pagar, es y obvio. si era más alta tenía que pagar, no quedaba de otra, pero eh, me llamó la atención como el discurso de mi vieja, pero al mismo tiempo me explicó que hay una empresa grande a la cual no hay por qué cuidarle el bolsillo. Claro. A él no le iba a pasar nada, éramos los cuatro ahí. Uh -huh. El tipo, mi mamá y, y mi, mi hermana y yo. ¿cachai? o sea no digo que él nos puede, no pudo haber hecho ese favor uh -huh. ¿por qué no? Claro. si éramos dos guaguas pues cachai no éramos dos adultos que le están pidiendo porque no tienen plata claro. que entendería yo puta, ¿sabes qué? son dos adultos me están viendo desde las pantallas no sí, lo puedo pues, dejar pasar si son dos adultos y, y
3: pueden caminar <risa> que caminen no sé pero ¿cachai? a mí me enseñaron
1: no. me enseñó eso mi madre en el, me acuerdo perfecto así hasta de la luz que había qué en ese minuto Metro Franklin eh, por primera vez te puedo escuchar en vivo mira en muchos Años, dice la Génesis Ahí, abrí cuenta que creé mil, no, Solo para decirte gracias al Café con Nati Cada día, que sea un maravilloso martes justo la leo
3: oh, Génesis,
1: qué bueno que estás por acá Un abrazo, te mando también saludos a ti Santas Violetas, que es la arroba de la solcita Por si ustedes
3: no lo sabían, ¿ah? ¿eh? ¿Vamos con las noticias, Sol? Vamos con las noticias porque el mundo no para. El mundo no para. O Está sea, eh, loco el mundo. Sí. Estoy escuchando una cantidad de... Estoy preparándome para cuando hablemos del impeachment de, de Trump. ¿Hablemos ¿Sí? de eso o
1: bueno, ya estáis ready? No estoy ready.
3: Por favor. Sí. Porque mira, ha,
1: han sucedido cosas. Yo he estado impactada con eh, la forma en cómo también Trump lo ha llevado a cabo. Sí. ¿no? Este proceso. Eh, ahora le pone
3: unas multas a Siria? No. A Turquía. A Turquía, perdón. Pues, y, después eh, de que le dejó cancha tiro y lado para que bombardearan, digamos, y es como. Es sacó que a, a, su a eso tropa. voy con lo que te decía
1: ayer, con la rapidez en cómo se arma un conflicto y se desarma, sí. que no tiene nada que ver en cómo antiguamente era leído incluso el, el acontecer internacional. Que los procesos tenían su tiempo, sí. para bien o para mal. Tenían su tiempo, estaba sucediendo. Por eso existían también los analistas eh, políticos e internacionales uh -huh. en la televisión, porque te iban explicando a medida que iba sucediendo. Claro. Ahora
3: no hay forma de explicar. Todos los días ocurre algo nuevo. Todos los días ocurre algo nuevo y se han tergiversado las formas de hacer política. Porque antes uno entendía que existían distintas... o habían diferencias entre distintos pueblos, distintas formas de gobernar. Uno no podía, por ejemplo... Eh, Apurar al Estado Islámico A que fueran civilizados Porque en realidad en algún momento nosotros fuimos los bárbaros Y ellos fueron los civilizados Y cada eh, cada cultura tiene sus formas de evolucionar Pero ahora parece que ni siquiera eso se está dando Digamos esa desconexión entre la comunicación De dos formas distintas Se está dando la forma en realidad de, de la mentira porque Trump lo que hace es mentir primero saca las tropas de, de Siria y los medios lo apañan lo apañan totalmente abandona al pueblo sirio que ya, no sé, cuatro, tres cuartos de la población está fuera de ese país y los pocos que quedan están súper machucados por culpa de estos jueguitos en el fondo entre Rusia, Turquía, Siria Estados Unidos, como que van a jugar a la guerra ya y la gente y sufre la gente la sufre, sufre, se, sufre. se queda
1: sin educación se queda sin recursos naturales, claro. sin vivir el día a día, vive con miedo o sea, uh -huh. todo este show que se arma entre estos empresarios, hombres hombres, eh, hace que
3: eh, sufran naciones completas, Completa. y es súper complicado cuando, cuando ya no, se queda, no queda ni la ONU para salvar este tipo de situaciones, el otro día escuchaba que la ONU está con muchos problemas de plata porque países como Estados Unidos no están pagando sus cuotas, entonces están reduciendo, ponte tú, la calefacción Cosas que uno dice así como, ya, onda, es como lo último que podía es que hacer. que probablemente
1: disminuyen eso para poder Quitando traer, poder,
3: ¿no? ¿no? Y hacer gente, los viajes, o y sea, no, la ONU tiene que guardar tiene la plata que, para otras para cosas otras porque tiene que seguir actuando. Exactamente. Entonces hay muchas cosas dando vueltas y está pasando con Trump. ¿Te acuerdas que hay, yo decía, porque he escuchado distintas versiones de por qué va este impeachment, ¿no? Eh... Y la razón por la que hay tantas versiones es porque están tratando de sacar todos los pañitos sucios, digamos, que se puedan... El impeachment es como una
1: eh, acusación constitucional. Exactamente. Para que los demás lo entiendan cuando se habla de eh, con esa palabra, uh -huh. eh, que en el fondo es como... Eh, es
3: como hacerlo renunciar.
1: Interpelar. interpelar. Es como eh, te vamos a interpelar. Claro. Y eh, lo detienen dentro de sus funciones, uh -huh. ¿cierto? Como que, eh, alto ahí, para. venga usted. El país queda en, en vilo, <risa> a mí me parece sí. todo bien, bien cuático. Y, eh, y y de alguna manera, como tú dices, le van a juntar todo. todo o sea, todo. está lo de Rusia, está lo de
3: las violaciones, uh -huh. eh, o
1: sea, y todo lo que se ha hecho aparte él como ser humano. como ¿Cuántas
3: veces le ha pagado mujeres para que se queden calladas, por ejemplo? Todo ese tipo de cosas está saliendo ahora. Eh, por ejemplo, Nixon, cuando trataron de hacerle el impeachment por todo el caso de Watergate, pues. él renunció antes. Él renunció antes, porque dijo esta cuestión y, no y renunció antes, otros tiempos, otros, tiemp otros tiempos, incluso los malos tenían un
1: poquito de esencia y renunciaban.
3: O ¿Tú sea, tú? al
1: menos eh, él entendía que mm -hmm. esto no estaba bien, entonces dijo, bueno, si me van a pillar, mejor agarro moto y sigo siendo Nixon para el resto de mis días. Claro. En el caso de Trump imposible, imposible ver algo así. Pero se junta sol el impeachment con eh, las votaciones. Sí. Lo que pasa o sea, es que como que quieren sacarla antes de las votaciones porque aquí hay un grave problema que ocurrió eh, de Trump en contra de uno de los eh, perdón candidatos Candidato. ciertos sí. eh, demócratas uh -huh. entonces se, a, al que tenía más porcentaje Trump por supuesto hizo una reunión o un grupo WhatsApp y dijo a este weón hay que hacerle todo claro. y mandó a pedir a todas partes que investigaran y atacaran a sus hijos, a su familia, y les revisaran hasta por debajo la lengua. Ayer yo leí un Twitter de este mismo, que en este minuto no lo tengo acá, pero de este mismo candidato, y decía... Trump, o sea, esto tiene que ir sí o sí, a este gallo hay que sacarlo, como
3: honestamente es peligroso Claro, y lo que pasa es que se juntó muchas veces que todo el mundo veía a Trump romper la ley, literal, onda, así como hacer cosas que no son debidas, pero que están siempre en el borde, digamos, y podía zafar de alguna forma Se parece Por...
1: a otra persona Ay, que yo conozco
3: día. Ahí estamos entonces pasó que, por ejemplo, no sé, por hacía reuniones de Estado en las Trump Towers, que son sus hoteles. Y uno, digamos, por ley no puede usar el Estado o un negocio del Estado para ganar plata tú mismo. No puede llevar, o sea, Presidente Piñera no puede llevar a la gente en LAN, eh, a todos los magna, eh, mandatarios que vienen a la COP, ponte tú, no los puede llevar en LAN porque no puede ganar plata por ahí, pues ¿cachai? Tiene que ser vía fuerza. Y así yeah, yeah, cualquier bueno. otra cosa. Cualquier cosa. Entonces, hay varias cosas que están pasando en Ucrania. Y ese es el problema que está teniendo Trump ahora. Está Joe Biden, que es su contrincante digamos. Se ese claro. iba y Joe Biden ayer decía a este gallo
1: hay que sacarlo, hay que sacarlo. y hay razones
3: para hacerlo y no nos detengamos. Claro. Entonces el hijo de Joe Biden trabaja en Ucrania en unas compañías eléctricas no sé qué. Diablo. No, si es pura gente muy poderosa. Entonces llamó allá así como oye pueden buscarle algo sucio al hijo de Joe Biden porque yo lo necesito para la campaña de reelección. Y empezó a armarse ese aparataje por allá. Por otra parte, el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York. Es que un por tipo... lo demás
1: ha, ha dado muestras de que conmigo no. Claro, conmigo no. Conmigo no. Él no permitieron la entrada, por ejemplo, de Bolsonaro. Lo iban a premiar en <coughs> en un... No sé por qué le van a premiar, uh -huh. pero el tipo dijo, en Nueva York no lo van a premiar. Claro. Aquí no va a llegar.
3: Claro. Pero en el fondo, él ha sido también eh, alguien que está usando el Estado para beneficio propio. Como todos los políticos. Exactamente. Po. Y Rudy Giuliani tiene mucho poder, mucho poder. Él de verdad puede hacer la hora que quiera. Y nadie le está diciendo nada. Pero el problema es que ahora, con esto del hijo de Joe Biden, él también tenía intereses en las eléctricas de Ucrania. Entonces dijo, yo estoy haciendo negocios acá. Y resulta que Ana Ivanovich, que es la embajadora que tenemos aquí, una diplomática de carrera, no es política, ha servido a seis presidentes de Estados Unidos antes, eh, me está poniendo problemas. Entonces la vamos a sacar pasa todo esto, digamos una turbiedad más o menos que es como muy propia del gobierno de Trump que puede pasar en Ucrania como en Nigeria digamos, esto puede pasar sí, sí, acá sí, pero resulta que Ana Ivanovich eh, no hizo lo que Trump le dijo porque le dijo tú vas a renunciar y tú no vas a ir al comité a declarar después de por qué estás renunciando la sacan de ahí y Ana Ivanovich va al comité, se para y dice yo voy a declarar y declara por nueve horas, en un asunto absolutamente secreto donde nadie va a saber nada pero nadie se encontró, o sea, nadie sabía que ella iba a salir de esa declaración e iba a dar la declaración completa en papel a la prensa. Y en esa declaración dice claramente que Donald Trump, Rudy Giuliani y, y digamos todo el aparataje político, están los secretarios encargados digamos, de, de, la, de, de toda el área de Europa del Este y toda la cuestión, están metidos en tratar de usar esto, eh, de corromper, el estado de los negocios allá Que eso es muy complicado para Estados Unidos Porque Ucrania, digamos, es un sector también súper estratégico En cuanto a las relaciones que tienen con Rusia Claro Entonces, eh, corromper los negocios Que era como lo único que estaba sobreviviendo allá Es fuerte, digamos, para la política de Estado de Estados Unidos Y por esta eh, este majaraja, digamos, que está pasando Es que el impeachment va y por otra parte, eh, la Casa Blanca no son, digamos, los más iluminados del universo, entonces el otro día dijeron así como en una declaración pública, eh, bueno, la única forma que ustedes conozcan lo, 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 el estado de los impuestos de Donald Trump es a través de un impeachment. Estamos en temporada de impeachment y por lo tanto la declaración de impuestos de Donald Trump se viene. Y cuando hay una, un desfalco, digamos, de tipo eh, impuestos en Estados Unidos, los gringos son muy malos para perdonar ese tipo de cosas. Entonces ahí está la teleserie de Trump que en este momento se está activando, que ya que Ana Ivanovich habló, eh, viene ahora eh, más digamos eh, diplomáticos que van a tener que hablar con lo mismo que habían dicho no, no puedo hablar porque obviamente le habían dado la orden de no hablar pero ahora van a tener que hacerlo y están haciéndolo de forma voluntaria
1: y yo creo que si son inteligentes deberían organizarse de tal manera de sacar este tipo antes de las elecciones o dejarlo inhabilitado para la reelección claro
3: o en el fondo que llegue tan bajo. Y esta que no noticia casará.
1: encontré, busqué Donald Trump y decía, esto salió el 15 de octubre, mira,
3: hoy día Trump uh -huh. quería
1: revelar sus impuestos en 2013 para mostrar lo inteligente que era por pagar tan poco. <risa> es que mira, es, eh. llega a ser muy es, sí, básico es que también, muy ¿cachai? Como en la forma de, de hablar uno dice, bueno, eh, así es la gente que tiene plata. Eh, <risa> sí. En fin, qué, qué bueno que nos dejáis esto Claro Sol, sobre todo porque es súper Más complicado y tiene sí. que ver con poderes económicos Poder básicamente. Económico
3: y de Y cómo los grandes caen digamos Después que vamos a, a ver cuando
1: este gallo salga Si claro. se va hoy día o se van cuatro años más eh, vamos a saber realmente todo lo que hizo Y, todo lo, y toda la plata que se echó al bolsillo sí. Gracias a estar de presidente sí. Por supuesto, si es el problema, Lo único
3: bueno es que no puede volver claro, Eso es lo lindo de, Estados, de Unidos, Estados Unidos Que no pueden volver a ser re, a, a la reelección sí. Y piensa tú que no nos queda muy lejos Digamos, todos los políticos que usan sus cargos Para hacer negocio Para tener relaciones personales y directas Con los agentes económicos Con los que ellos quieren comerciar es algo que nos queda súper cerca. Y hay que pensar también que son estas tonteras las que los van a bajar porque, por ejemplo, el informe de Robert Mueller que dice, no lo dice explícitamente, pero dice que en el fondo, poco más que Putin puso a Trump en el, en el puesto de presidente, no pudieron bajarlo por ahí. Pero sí lo van a poder bajar quizás por estos truchos negocios que tienen. Es que nuclear.
1: tampoco a, a, a Trump le va a gustar que eso sea así, pues. Si claro. A él le gusta decir que él es el que se puso ahí, que con su inigualable sabiduría hace las cosas. Va a bombardear y va a sacar a Turquía, digamos, mm. del mapa. Eso es imposible. Imposible. Pero... Además con el legado de Turquía en el mundo, sí. en todo, en el arte, en la música. En los colores, en, en tantas cosas. Y, Turquía y, es demasiado importante
3: dentro de, no sé, como por qué tendría... O sea, es la puerta, es la wow. puerta a, al oriente. Y también son, eh, o sea, con el legado bueno que tienen, también tienen un, un legado malo. Los tipos hicieron el, el genocidio de Armenia. Tú andas a decir Armenia en Turquía. O sea, es que te ejecutan, ¿cachai? Eh, son tipos que no son como pesos... No es como que Trump se metiera con Chile. Cachai se está metiendo con un gran ejército, con grandes y dictadores y personas que también piensan desde otro lugar, otro lugar. el Oriente,
1: Uf. relaciona las cosas, lo, lo, lo religioso con lo político tienen un límite súper cercano. Sí. Entonces también ahí el otro podría parar el dedo. Sí, pues,
3: pues está parando el dedo.
1: Oye, escuchemos música y Por sigamos fa. hablando. J Balvin y Bad Bunny. ¿Qué pretendes? No. <risa> <que> está... <risa> Café con azúcar.
4: ¿Por qué razón? Dime para qué. Ya no te presto atención, desde hace tiempo le puse punto final. ¿Qué pretendes tú? No son horas de
5: llamar, al menos que me lo quieras mamar, que quiera prender, que quieras quemar. Hablando claro, ya tú me callas tan mal, por ti me metí pa' ti y me fui de flor la mal. Pero tú no eres una chan. contigo no me tiro, porque si no la retro se me embachan. De Narcha te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré. Y ahora quieres volver, nada con lo que quieres joder. Pero no se va a poder, me vas a ver con otro y te vas a morder. Y ahora quieres volver. Nada con lo que quieres joder. Pero no se va a poder. Me vas a ver con otro y te vas a morder. Nah. ¿Qué pretendas tú? Llamándome a esta hora. Esa actitud, yey. Yeah. esa actitud, ya yeah, la conozco ya yeah. Sabe que hacer, muy bien, para envolverme Pero esta vez, es muy tarde ya ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Es que rompiendo, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Rompiendo el bajo Balbany, ba, 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 ba J -Ball,
1: ¡Oye! Oh, yeah. Ahí están los chiquillos cantando, igual que el, el Bad Bunny como canta. A mí como que igual me pone nerviosa un poco. Así. ¿Ah, Considero que tiene un estilo súper personal y sí. eso me gusta bastante. Eso sí, ¿cacháis? Como, ah, Bad Bunny, mm -hmm. yo que no cacho la música trap ni nada, lo puedo identificar. Y, y, se, y se le entienden las canciones a, a, di, a diferencia
3: entiende. de otros que yo de, de verdad no yo no nada. De, a mí de lo que, lo que tú cantas lo que me gusta de Bad Bunny que también creo que es el que más me gusta de todos los demás es que intenta de pero igual se le escuela por otra parte ¿cachai? como que yo lo... pero es que es me pero eh, un poquito más. igual me gusta Bad Bunny Libertador de América me gusta que hayan hecho esas cosas por Puerto Rico. Y Oye, la Alejandra cosas.
1: Galvez dice, primera vez que puedo escribir en esta cosa, porque alma de SOA, <ríe> 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 siempre discuto con ustedes cuál viaja con la teleserie. Me encanta, porque cuando yo me la imagino que nosotros estamos hablando y dice, ¡no! no, ¡Sí! no ¡Sí! Así! <ríe> ¡Sí! Así mismo, pienso soy yo. ¡Oh, esta weana, así que, oh, oh, ¿cachai? Pero yo con la novela que tiene la, las fascisitudes en Latinoamérica. Saludos a todos. A todos los cesantes dice, abrir oportunidades Oye, sí, pero no se preocupen Si fueron a la cárcel <risa> No, salió el un gobierno, CNN El
3: gobierno los va a ayudar
1: Salió un CNN, el gobierno presentará un proyecto de ley Para personas con antecedentes penales Puedan trabajar en la administración pública En cargos profesionales técnicos La gente, le preguntan a las personas si están de acuerdo La gente dice a, a primera Que no, el 72% Dice que no, por ejemplo En este pantallazo que nos mandó la Decadente con Brillo, que a todo esto ayer, Decadente con Brillo, te pillé, estaba ahí chateando para otro programa, yo iba en el ah. auto y de pronto escucho a la Winnie Plant decir, bueno, y la Decadente con Brillo, que además está participando en una entrada, y yo, ojalá se la gane, <risa> <risa> se lo merece por estar todo el día escuchando radio, qué linda la gente que escucha todo el día radio,
3: a mí me, me merece todos mis respetos, sí
1: de verdad que sí, así que Decadente con Brillo, espero que te haya ganado la entrada al cine en el, en el otro programa en el otro de la otro programa. Saludos a la compañera que está también ahí resistiendo. Oye, eh, vamos con noticias. Eh, a propósito de que Piñera ayer, en una entrevista con Cooperativa, eh, se refirió al debate sobre la posibilidad de retirar los fondos previsionales, ¿cierto? ¿Por qué esto? Porque... Ah, ah, ah. En Antofagasta, o la profesora, eh, lo vamos a decir así, que lindo es llamar a alguien por su profesión, uh -huh. y profesora porque para su, pareciera ser, sí, y como que encierra todo, sí. como que uno puede definir a un ser humano desde ahí. Sí. La profesora, que en Antofagasta hizo una, hizo una petición, en verdad, uh -huh. y dice eh, al Estado de Chile, oiga, yo necesito mis... Eh, Ahorros Ahorros porque ni siquiera puedo postular una casa Porque no puedo hacer nada, no tengo ni uno Yo tenía un sueldo de un palo Y ahora tengo un sueldo de 100 lucas uh -huh. eso es como en resumen, sí. ¿cierto? Y eh, respecto a esto Se empezó a abrir la conversación A que si era o no eh, conveniente ¿Cierto? Retirar todos los fondos que hemos reunido Durante el tiempo de estar... Eh, eh, imponiendo, de uh -huh. todas esas palabras como de mi abuela, eh, de imponer y eh, entonces viene la, la reflexión. Hay muchos expertos dicen que eso sería equivocado, que es mejor que no. Y hay otros también que han levantado la, la voz sobre todo en respecto a la salud. Uh -huh. Porque aquí es donde eh, Piñera dice hay casos excepcionales en que se justifica el retiro anticipado del ahorro previsional respecto probablemente a eh, situaciones de salud, no sé, una operación, una, una, enfermedad una, una enfermedad terminal, en fin. Pero ahí yo me pregunto, y yo no sé si del otro lado le habrán preguntado, ¿no es eso un abandono a las personas respecto a su, a su vejez y a la salud? Uh -huh. Porque yo como presidente no puedo dejar que tú, Sol, ya viejita... Saques tus tu todo lo que juntaste, que es para tu pensión. Claro. Ese es el objetivo de esa plata. Uh -huh. Para tener, aunque sea 10 lucas, el, el uh -huh. próximo mes, cuando seas vieja. Claro. ¿Cierto? Te preocupaste, lo hiciste de manera independiente, a lo mismo, con lagunas, con todo lo que, sobre todas las mujeres, les ocurre. Y eh, para tu salud, por ejemplo, uh -huh. para cuidar una unas quimios que tenéis que hacerte y te sale súper caro y tú sacáis los cálculos y decís... Ni aunque hiciera claro. tres bingos, yo puedo sol saltar esto. Claro. No es equivocado que el Estado de Chile te abandone, te deje sacar tu plata para luego decir, usted ya sacó su dinero, haga lo suyo y no te protegemos respecto a la salud. Cuando el Estado de Chile se debiera preocupar de ti hasta que mueras. Entonces, ahí es donde está esta trampa... Ojo, ojo con esta apertura que ahora ha tenido el gobierno porque claro. a usted le pueden decir, vaya a sacar su dinero, pero después qué va a pasar con los seguros sociales respecto a la salud, a, a, al auge, uh -huh. a todo lo que eh, tiene que cubrir, no sé, una gran enfermedad o... O, ¿O por qué no se hacen cargo de eso de una vez por claro. todas? Si le están llamando a la gente que retire su plata, ¿caché ¿Cómo dieron es vuelta
3: esto? Hicieron una reunión y dieron vuelta sí. el caso. Es una trampa bastante populista y yo creo que es una estrategia que ya estamos eh, viendo con el tema de las platas previsionales, con el tema de, lo, de las farmacias, digamos, y el costo de los remedios. Y, y sí, pero me pasa lo siguiente. Yo creo que aquí hay una, hay, hay como dos caminitos. Uno son las intenciones, cómo como deberían ser las cosas. Y otro es la realidad. Entonces, cuando tú me decís el Estado debería preocuparse de las personas hasta el fin de sus tiempos, yo me imagino Siria. Y en el fondo es como quizás querer poner internet en un país donde no hay ni agua. ¿Cachai? Eh, cuando mis amigos ponte tú que viven en tú Alemania dices, eso ya
1: no existe es no se, seguro de no, o ya sea, no la Sol Vieja eh, cree por ejemplo uh -huh. que no hay forma de que el Estado la ayude con su
3: enfermedad no. por eso decide sacar su plata a claro. eso va sí es que siento que es eso que mi, por ejemplo mis amigos de Alemania me dicen yo aquí eh, sé que si entro como en la miseria total y tengo alguna catástrofe, no sé, voy a tener de alguna forma una ayuda en cuanto a, eh, a casa, techo y abrigo, por decirlo así, como no me van a dejar votar, pero en Chile pasa que sí te dejan votar. Y sí es una cuestión de familia y sí es una cuestión como muy mezquina, ¿no? En la mañana yo pensaba, eh, estaba media dormida, perdón, pero tuve una fantasía, <ríe> como de ir a Cuidado a la que moneda. el otro día apareció sí. que coyungue. No, pero aquí no Ay, aparece ya. que coyungue. Entonces yo me imaginaba así en la moneda yendo a preguntarle a, a, a Piñera, así como, ¿por qué ahora quiere que la gente saque su plata de sus ahorros si es su hermano? el que inventó el sistema y que nos dejó a todos muy atrapados con que las utilidades no son para reinversión en nuestra pensión, sino más bien son para que ellos vayan a pasear en yate y que lo para pasen que, en que ellos inviertan pena. y se hagan millonarios un 5%
1: de nuestro país, porque con nuestros excedentes o con nuestra, plata, con nuestra sí mismo, plata,
3: están negociando. Nuestra plata no crece. Nuestra plata es la, la misma de ellos que, sí. ahor que ahorramos. Ellos la ocupan para invertir, esa inversión tiene una ganancia, esa ganancia es para ellos y nosotros nos quedamos con la misma plata de yo pensaba en mi tía, que se está jubilando ahora y no ha dejado de trabajar porque su jubilación es menos de un tercio de lo que ella ha ahorrado toda su vida y mi tía no tiene lagunas se levanta a las 6 de la mañana toda su vida llega a las 8 de la noche a la casa y yo digo, no es justo que ella tenga esa pensión cuando ha trabajado toda su vida y le ha entregado la plata a esta gente, entonces también hay que ser muy sinvergüenza como para venir a decir ahora ya, llévense la plata nada más. Y siento que es un gesto muy populista. Y siento que tampoco se hace cargo de la realidad de los No, de y los además de ahora... eh, no asumen lo que ha pasado
1: todo este tiempo. Nada. Porque él aparece ahora hablando como si no tuviera nada que ver con sí. esto. Y eso es lo que a mí me rabia. Dice, el ahorro previsional pertenece a los trabajadores para financiar su pensión y nadie tiene derecho, como han tratado muchas veces, de meterle mano a ese ahorro previsional que le pertenece al trabajador. Y por eso nosotros decimos que tienen derecho a exigir quién administre ese ahorro previsional. El otro día que estuve, eh, esto a mí, por ejemplo, me parece que es como... Es populista. Es populista, le da un dulcecito a la uh -huh. gente cuando sabemos que él tiene clarísimo qué hacen con esa plata, incluso él se pudo ver beneficiado por el hecho de pertenecer a tantos directorios en sí. un momento, ¿cierto? De, de todo,
3: de AFP, de seguros sociales, de... O sea, la bolsa de este país <risa> se financió con la plata de las pensiones. Ese fue el invento, porque le quitaron, digamos, al INP? al Instituto Nacional de Previsión, la posibilidad también de tener un sistema aparte. Ellos se lo quitaron. Dijeron, necesitamos inventar una bolsa de valores, necesitamos plata, bueno, robemos la de las pensiones de la gente. Y eso fue lo que hicieron. O sea, yo creo que un gobierno ahora, este
1: o cualquier otro y de cualquier color, se tiene que hacer cargo de lo que fue la mentira de las AFP. Sí. O sea, decir, en realidad a todos nos engañaron porque, como dijeron, en el 2020 todos íbamos a estar recibiendo, eso salió en el Mercurio, uh -huh. sabemos que el Mercurio miente, pero también sabemos a quién replicaba. Claro. Y era la noticia que querían dar en ese minuto, en el que 20 años, de, o sea, al 2020 todos íbamos a tener la misma pensión según el sueldo que habías recibido mes claro. a mes. O sea, esa profesora de Antofagasta estaría recibiendo hoy, según lo que se decía en ese tiempo, cuando se quiso imponer este sistema, eh, cuando se impuso este sistema su sueldo su sueldo eh, ahora el actual claro. el de un palo uh -huh. entonces eh, primero deberían hacerse cargo de la mentira segundo hay platas ahí con los cuales ya se robaron sí. ya no sacaron ya no existe esa plata en tu cuenta ya no vas a poder aumentarla porque no. ya la usaron ya se la gastaron, ya le hicieron crecer y ya la tienen ellos. Claro. O sea, oye, esta plata que mil veces han querido robarle. Señor Piñera, usted debe saber cómo se hace esto y lo debe saber mejor que yo. Por supuesto. Porque probablemente con lo inteligente que es para memorizar cosas, debe tener clarísimo cómo va la ley de AFP y qué es lo que significa una ¿Y porque AFP? su
3: hermano inventó el sistema. No olvidemos eso. No, pero es que aquí la familia al parecer se da lo mismo. Se llevan pésimo, pues. da lo mismo, pero queda en casa. La, la apropiación de la plata de la gente queda en casa. Y eso es lo, es lo complicado, porque la, a las AFP tienen unas utilidades que son bizarras. De verdad, mil por ciento. ¿Qué, qué, qué tipo porque de estamos puro dejando plata, por porque solo dejar, dejar, dejar. ¿Y dejar. Esas utilidades... Cuando
1: alguien se cuando al empieza a jubilarse, no, no significa nada para nada. para las AFP. Nada. nada. O sea, son 100 luquitas que han saliendo mensualmente. Imagínate. Exactamente.
3: Y la plata Ni que se ganaron, multiplicado por un millón con el volumen que acumularon con nuestra pensión. Eh, es la que se usa, digamos, para eh, mantener el 1% de este país, el 1% millonario que lucra, digamos, con la vida de las personas. Estamos viviendo ahora recién la primera generación de jubilados de, de este sistema. Eh, yo recuerdo, no sé, porque Olimpia trabajó como los tiempos que tenía que trabajar, eh, jubilada, jubilada del INP, y tiene una pensión bastante digna comparada, digamos, con lo que ganaba ella. El bitoco dice... El... Pero Piñera dijo que iba a poner solo para
1: retirar para las personas que tengan enfermedades terminal. Es que tampoco se debería poder. La pensión es para pagar la el pensión. día a día de esa, de esa persona en estado terminal. Uh -huh. Y el Estado de Chile se tiene que hacer cargo como cualquier Estado en el mundo con toda la plata que recibe de nuestros impuestos claro. y de todos los excedentes que hay porque este país porque no es tiene caridad. plata. Esto no es caridad. No Debiera es caridad. hacerse cargo esta persona en estado terminal. Son dos carriles totalmente distintos. Sí. Que esa persona en su desesperación quiera o necesite esa plata y la necesite sacar y lo decida eso uh -huh. es otra cosa pero eso responde a
3: que el Estado nunca se hizo cargo de esta persona claro. en estado terminal Exactamente. ¿Cachayo, no? Son dos carriles distintos Chile se está muriendo de cáncer Y todavía estamos ahí tratando de que salga una ley del cáncer Que le facilite, digamos, a las familias y a los enfermos Poder llevar su enfermedad como una enfermedad crónica Y no una enfermedad mortal La Dani dice Mi papá tenía cáncer termi terminal
1: Quiso sacar su plata de la FP Y le dijeron, caballero, en unos cuatro meses más Estará muerto y su familia recibirá la plata ¡Cachapo! ¿Y aún está vivo? ¿Qué ganas de buscar a esa galla y chuchearla? Dice sí. la Dani Claro que sí. O sea, esa calle no tiene nada que ver. Es el sistema... Que también funciona como el tipo del metro. ¿A quién le estáis cuidando la plata? ¿A quién le estáis cuidando la plata? O sea, sí. y claro, y probablemente esa persona tampoco está autorizada para pasarle su no. dinero. Porque ahora se abre, se abre esta nueva arista. Uh -huh. Pero, ojo, no podemos quitarle la responsabilidad al Estado por querer yo sacar mi plata que claro. he impuesto todo este tiempo. No tiene sentido, no tiene nada que ver... No se deje llevar con manzana. por el populismo
3: de, esta, sí. de, de lo que están diciendo. Por favor. Que dijo también otro populismo, pasando por la misma entrevista, dijo que las farmacias, <ríe> que no tenían genéricos, tenían que vender el remedio más caro... Eh, que, que era equivalente, digamos, en el asunto. Y es como, ¿quién va a pagar esa diferencia? No la va a pagar la farmacia. No la va a pagar la farmacia. Alguien está haciendo negocio aquí con la vida de las personas, con las personas enfermas, con las pensiones de las personas. Entonces, yo no sé hasta dónde más nos pueden sacar. De verdad, sin que no nos... Lo que pasó con lo... De nuevo se me olvidó. ¿Qué cosa? Lo de la luz. Ta, ta, ta. Las cositas de la luz Ah, los medidores Los medidores, medidores Hicimos
1: la mansa cagada Dejamos la mansa cagada para claro. los medidores Con justa razón No teníamos por qué pagar un extra Y ahora revisen la cuenta de la luz sí. Ahí está el gasto de medidor Que le pusieron en cualquier cosa Excedente eh, No sé Modo modo invierno claro. No tengo idea
3: Y eso suma el 20% todo Que va a subir la luz ahora Pronto
1: a eso me refiero, sí, que está subiendo y tú no te estáis dando ni cuenta, como igual estáis pagando lo que reclamaste hace un tiempo sí. no querer pagar.
3: Entonces y eso ya no... habla de
1: nuestra poca... Eh, que ahí nosotros... Creo como ciudadanas y ciudadanos tenemos que hacerme la culpa de estar encima sí. de las cosas, pero no
3: hay tiempo para tanta no, porque Vienen te... los picos en el ojo, estamos tuertos. Estamos tuertos, estamos súper tuertos. Yo no lo veo porque estoy tuerta. <risa> te, no te dan tiempo, o sea, si te levantáis a las 6 de la mañana y llegáis de tu casa a las 10 de la noche con suerte comís algo, porque en realidad tenéis mucho sueño para estar comiendo, es difícil estar atento a todas estas cuestiones. Y por eso quieren que trabajemos 45 horas, por eso quieren que sigamos pagando, que nos sigamos endeudando. Y es como hay que ser casi un poquito samurái para poder vivir en este país sin que te quiten la conciencia de lo que estás viviendo. Sí,
1: porque una cosa es eh, seguir la inercia sí. y la otra es saber perfectamente lo que está pasando mm -hmm. y cuánto tú dejáis que ocurra claro. y que es doloroso porque doloroso. uno se da cuenta así, ¿por qué estoy pagando esta weá? ¿Por qué estoy yendo hacia allá si, si no estoy de acuerdo? ¿Por qué tengo que ir a este sistema de mierda si no lo hacen bien? Claro. En fin, Oye, y otra noticia que nos hacemos cargo porque es aquí también donde vinieron los amigos del sindicato de Radio Bio Bio. Les mandamos un fuerte abrazo. Ayer yo leí la noticia de uno de los compañeros, eh, un, un periodista uh -huh. eh, de, de, la, de, esta, de este lugar, en el que decía que los trabajadores del sindicato deponían el paro Debido, esa, la paralización, debido a la intransigencia de su empleador. O sea, dejando claro que también era porque del otro lado hay una pared llamada Mochiati. Claro. Finalmente. Sí. Mandaron una carta en la que, eh, dice, luego de 15 días el, el sindicato termina hoy con la huelga iniciada el lunes 30 de septiembre, rechazando la oferta de la empresa y acogiéndose al piso de la negociación. Uh -huh como lo establece el Código del Trabajo. Ellos, al parecer, han hecho todo de manera súper correcta super también. Así que parece que ahí no hay nada que hacer. Los y las trabajadoras, dicen, han resuelto rechazar el ofrecimiento de la empresa, acogerse al piso de la negociación y, de esta forma, obligar a la empresa a negociar en 18 meses más. Y no en tres años más como lo buscaba Radio Bio Bio, porque además, imagínate, querían un lapso, un, un lapso de tiempo de tres años. realmente amplio entre una negociación y otra. Claro. O sea, entre años cambia
3: todo. todo. Y podía echar, digamos, a la gente.
1: Pero aparte no se puede no negociar, sol si todo se encarece. Sí. ¿Cómo tú vas a tener el mismo sueldo respecto, o sea, una radio consciente que habla de tener temas en la palestra, en la, en la mesa, para claro. que tú puedas decidir y partir informado a tu día hace esto sí. o sea, también eh,
3: por hay, eso... hay, que le, hay, hay que ver esto. Hay que verlo porque en realidad eh, no, no puede que no es una empresa cualquiera. Es una empresa es un medio de comunicación que, que tiene un una medio personalidad, que tiene una personalidad, que tiene una historia, que tiene un prestigio del cual eh, uno confía cuando te empiezan a hablar de derechos laborales, por ejemplo. Y como ahora vamos a empezar a hablar de huelgas en Codelco, de derechos laborales Si la misma familia Mochati está tratando de empujar esta negociación a tres años más, de no negociar ahora bien con las cosas del sindicato, eh, aquí ha, se habla de una intransigencia, un medio de comunicación dialoga, habla, cuando hay una intransigencia es loco de este que tipo, no se puede
1: hablar con gente que está a cargo de un medio de comunicación, claro, se le fue la comunicación, es que bueno dicen que la huelga se podría ex haber extendido de seis, ocho, incluso diez semanas, y el resultado hubiera sido el mismo. Según el comunicado de los trabajadores, dice, así lo expresó la empresa después de una reunión que logramos recién después de 12 días eh, con los eh, empleadores, donde la emisora nos manifestó que los hermanos Mochiati se mantienen intransigentes en su propuesta inicial y no van a ceder ni una sola coma sobre su propuesta, por lo que nos queda otro, por lo que no nos queda otro cambio que rechazarla, acogernos al piso de la negociación y encontrarnos dentro de un año y medio más con la empresa para negociar. Para los movilizados, si bien no logramos lo que perseguíamos respecto a los mecanismos de compensación sobre el mal uso del artículo 22, ni tampoco respecto de algunas cláusulas sobre reajustes, es importante destacar, dicen que logramos algo mucho más importante, y es el consenso del consenso, perdón, de los y las trabajadoras de todos los medios de comunicación de la necesidad urgente de terminar con el mal uso del artículo 22 y establecer una jornada mucho más digna y menos precaria. O sea, a ellos les sirve... O, o sacan como cuenta alegre, que la conversación, el hecho de llevarlo a la mesa, ¿no? de que cooperativa eh, se entere de lo que está pasando, ADN, las mismas radios online claro. todos, todos sepamos lo que está ocurriendo y cómo se mal utiliza este artículo. Uh -huh. Este es el principal triunfo del sindicato, dicen. Han afirmado los trabajadores, quienes además anunciaron a la familia Mochiati que se entienda que este sindicato llegó para quedarse. Porque lograr jornadas más humanas, menos precarias y bien re retribuidas es un imperativo ético y moral de todas y todos. No queremos más colegas con problemas de ansiedad o depresión como ocurre actualmente por el agobio laboral. En el comunicado además el sindicato ha difundido durante la tarde ayer los trabajadores concluyen que los apena, por supuesto, y los frustra ser una empresa donde estamos empujando a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo jóvenes, a licencias médicas porque no logran, porque no pueden conciliar la vida laboral con la familiar, las amistades, el deporte, la recreación o incluso el descanso. A mí me parece esto tan importante y al mismo tiempo, qué increíble la ceguera de los hermanos Mochetti que, podríamos decir de la directiva pero sí. aquí está súper bien articulado y sabemos quiénes son ¿Quiénes estas son? dos personas sí. que honestamente es una familia que además se ha enriquecido gracias al negocio de las comunicaciones claro. y no es posible que si tú tenís un poco de plata en el bolsillo no la compartáis de manera digna con los tuyos loco. Uh -huh. porque los periodistas son los de ellos ¿qué creemos Chiati? que esa gente que, que, que Narayán que vino acá es un empleado un suche de él es un igual a él si ese es el punto, Sol, sí. nos
3: dejamos de ver como igual al otro, por eso creo que merezco más. Simplemente por eso, Pero si ellos ahí. se han enriquecido. Se han súper enriquecido y yo no les perdono porque son periodistas. Además. Y los periodistas estamos por la dignidad de las personas. O sea, de verdad, no puedo entender cómo se pasaron para el otro lado, para el lado de, de la plata. Porque en el fondo aquí estamos hablando de cosas básicas. Yo trabajo aquí, digamos, con las precariedades de, de mi vida laboral, digamos, a gusto. Porque sé que no voy a estar con un ataque nervioso o porque no voy a estar tomando pastillas para la ansiedad. Y aún así... Pero yo he visto... Y aún así, si la vida es complicada es, tampoco somos... No es, no es jauja tampoco, no, no. Pero yo he visto a mis amigos y compañeros que se toman una pastilla para levantarse, otra para acostarse, otra para mantenerse poco ansioso durante una entrevista porque no tienen vida. Los periodistas de verdad son explotados por sus, por sus empleadores. Y eso es súper rudo porque en el fondo, ¿qué espacio de tu corazón te queda para reportear inequidades, para reportear eh, las injusticias del mundo cuando tú mismo estás destruido. Entonces yo creo que la gente del sindicato Radio Bio Bio está poniendo un punto súper importante y es como nosotros tenemos que mantenernos íntegros para poder hacer bien nuestro trabajo. No es una cuestión de que tengamos o no tengamos más plata, pero sí, en este caso sí, la familia Mochati se enriquece a través de la explotación de los trabajadores. Y otro, otra reflexión que te también podemos hacer al respecto en la
1: necesidad de fortalecer los sindicatos sí. 15 personas en Radio Bio, Bio De 200 no sirve para nada claro. Hay que extenderlo Y las compañeros y compañeras deben apoyar Esta misión, uh -huh. básicamente porque Si somos nosotros, nosotros Nos unimos, es la única manera de presionar A los mochete o quien sea claro. Pero que le quede claro a la gente Estas personas se han enriquecido Haciendo comunicaciones y periodismo No es justo que no comprendan que la distribución es lo justo. Sí. No no es justo, además, disculpen la redundancia, que que no vean que las condiciones de trabajo de sus compañeros iguales a ellos no son justas. Porque estoy segura que ese caballero se va a acostar temprano y tiene una casita rica, limpia y plata hasta para la muerte. Sí. Entonces, no es... Justo, si usted llegó a enriquecerse con un medio de comunicación, lo mínimo es que lo reparta entre todos, porque esa pla esa radio sí tiene plata. Tiene Entonces plata. no vengamos con weas. No. Tampoco tiene que ver con que, eh, ay, los números, los números, eso no. es
3: una mentira. Y también de bajémoslo del pony, porque esa misma persona que... Lo empujo, sabi Claro, lo empujo, el
0: por pony. favor. ¡Pum! ¡Pum! pum. <ríe>
3: Tiene cancha de tiro y helado, tiene un programa en CNN. ¿En qué momento se transformó en un líder de algo? Cuando trata así a sus trabajadores, a mí me, me da vergüenza. Bueno, ver. ¿cómo olvidar lo que pasó con nuestra compañera Reyena Araya? Por porque
1: por suerte ahora está aquí.
3: Cuidadita y feliz.
1: Cuidadita y feliz,
3: pobre, pero tranquila, buena. Porque
1: por último, esas son las condiciones sí. reales de nuestro sí. sistema de trabajo. Sí. Lo otro es un gran, una gran empresa que se está cagando con su sí. gente. Y 200 personas, me estáis weyando. Alex Advanter, ¿sí? esa vamos a escuchar perfecto Alex y Caminando a la Fábrica mm. canciones que necesitamos sí. pues Alex siempre llega para darnos gracias Solcita tenemos bueno, a dos quiero, invitados ¿no? a dos invitadas más me encantaría que siguieras conmigo lo vamos a conversar ¿eh? con un café café con Atenzuela
2: voy caminando a la fábrica otra
0: café con nata, una pausa y ya regresamos Hoy en Sube la Radio De lunes a viernes a las 11 de la mañana Rayén Araya lidera Super Ciudadanos Un grupo de opinantes movidos por la desigualdad social Hoy, a las 6 de la tarde, escucha a Edo Bertrán y Fabricio Copano en Supercarretera Nunca Muere. Un programa que antes existió en la radio offline y que hoy llega al mundo digital con todas sus secciones y barbaridades.
2: Pedro Quiroz. Presente.
3: Sofía Molina. Aquí presente. María Paz Escalona. Presente, profesora. Ana Jara. Ana.
6: Si ese homosexual tiene SIDA, si ese
2: homosexual es tercermundista, si ese homosexual es pobre, si ese homosexual es indígena, lo matan. Conoce
7: su arte. Ahora. Conoce al artista. DART. Festival Internacional de Cine Documental sobre Arte Contemporáneo. 22 al 31 de octubre. Santiago y Concepción. Más información en dart-festival.cl
6: Aprender de más de 280 años de cultura pisquera Vencer la costumbre, elogiar el cambio y marcar la diferencia Celebrar el año en el que
3: se usó por primera vez la palabra pisco Precisamente en
6: 1733 Nuevo Pisco 1733 Destilado en cobre, destilado nacional
0: Súmate a Sube la Club se parte de nuestra comunidad de socios y podrás obtener descuentos en Bestias Disco Intrépido Marlon Restaurant Heroica Producciones Only Joke La Playa. Entra a www.subela.cl y entérate de todos los beneficios de Subela Club Te estamos esperando Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Café con Nata y tantos otros programas son posibles gracias al apoyo de los socios de Sube la Club ahí está, hoy más que nunca Chile necesita periodismo y comunicación independiente, gracias por ejemplo a Macarena Araya Lucero, Carlos Gutiérrez Vega, Sebastián Ferrada, Constanza Gajardo, Carolina Angélica Olivares Gatica, Jorge Ortiz Guerra y tantos más, porque te necesitamos para seguir creciendo, hazte socio y participa del medio que soñamos juntos más información en subela.cl slash
0: tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado
1: Estoy contenta porque La Solcita voluntariamente se vino a sumar este, a este panel para entrevistar ahora a Isabela Sichero. ¿Cómo te va, Isabela? Hola, muy
7: bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Estamos contentos de verte porque traes buenas noticias. Hay un festival de cine documental sobre arte contemporáneo. ¡Guau! ¡Wow! Cine sí. documental. O sea, ya nos embarcamos en esa documental, ¿ok? Y de luego, sobre
7: arte, arte contemporáneo. contemporáneo
1: sí. O sea... Para no. lo
7: específico de lo específico
1: contemporáneo, bueno, esto es un originario de Barcelona pero llega a Santiago desde el 22 al 27 de octubre y en Concepción atención eh, cuando en Conce? Hashtag cuando en Conce? Del 28 al 31 de octubre Esta era la MBL, Una película que por lo menos A mí me toca bastante Me tocó presentarla También en Miradoc ah, mira. Y la conozco Profundamente Me estudié la película Básicamente Y hay una película también Sobre Yayoi Kusama otra, eh, la de Bauhaus también. Sí, wow. sí. Y ahora estamos con la gran directora Isabela. <risa> y Isabela,
7: ¿cuándo, ¿desde cuándo que tú estás involucrada en esto? Sí, bueno, empezamos empecé con el proyecto muy emocionada porque lo conocí en Barcelona hace como dos años y conocí a la pareja que lo fundó... Eh, y nada, le, qué maravillado con la programación. Sabela, tú eres
1: cineasta, periodista. Yo soy gestora
7: cultural, eh, soy actriz de profe, de, de, profesión eh, de profesión. ¡Colega! Sí, y aparte, eh, bueno, también estudié
3: Historia del Arte hermoso <risa> una muy buena combinación Un para Isabel,
1: porque tiene más en su cabeza que todos nosotros y no, no, no. educación de calidad sí. <risa> y se pone roja <risa> lo quiero saber Isabela, porque a la monada también le interesa Puedo saber quién
7: está detrás y de cada cosa hay personas hay seres humanos. Sí, bueno, mira, somos un equipo igual, obvio nada, sea, al nada uno se hace sola, nada, uno lo hace sola, pero eh, Bruno Salas, director de escapes de gas, cineasta, artista visual también, ganador de un festival de cine, yo lo vi ganando porque ese ese documental eh, es increíble, maravilloso. Sí. Saludos eh, bueno, al infinito ganó, a Félix Maruenda. Sí, ganó, eh, bueno, Sanfic con ese documental y varios eh, festivales ¿Varios más. El de biocine, el de El de, el de Ike, Iquique, Ike, yo estaba sí. ahí cuando lo premiaron. Ah, perfecto. Sí, sí. y eh, bueno, él es eh, programador del festival y La Macarena Valle, que es de Salacá, esta, este microcine que está en Barro Italia, y bueno, somos los tres los que estamos eh, poniéndole carbón ahí a la máquina para Gente que ande. Gente talentosa, buena onda. ¿Qué, y, ¿Y
1: trajiste entonces este festival de España? Y bueno, sí,
7: eh, conocí a los fundadores y les propuse traerlo. Yo había trabajado seis años en el Inés Café. Café eh, y dije, bueno, eh, yo sé hacer esto, me encantó la programación, era todo lo que, que, que sentía que había que hacer a, a nivel educacional, ¿cachai? Como... Eh, estos documentales no, no son, bueno, son muy buenas películas, eso es lo que tiene la programación, son muy buenas historias y aparte de ser buenas películas y buenas historias, eh, son un contenido increíble. Eh... No tanto como porque son artistas famosos, sino porque mm. es heavy en esta, en esta época que estamos viviendo, y que todos están innovando y todos están como solucionando la cosa. Y que en lo contemporáneo se podría parecer a eso. Exacto, pero el proceso que hay para tener para llevar a la solución de algún problema, y esto va para todos los ingenieros comerciales ahí, pero eh, o los ingenieros en general, eh, son el proceso creativo. Y el proceso creativo no es un canvas, no es un business. Model, ¿cachai? Es, y tampoco tiene el tiempo es, del dinero. Es, es, el proceso es creativo exacto, es como es impulso, que va paralelo a eso. Es impulso, es emoción, es vida, es coraje, es valentía eh, y todas esas cosas están en estas películas. Entonces, cre eh, cuando yo eh, lo conocí, dije. Eh, bueno, esto, bueno, no tiene que ver la gente, ojalá que lo vea, así que sí, estamos aquí. Hay sedes,
1: se es, está el Cinejoy de Casa Costanera, o sea, a todos les queda Red Central, hay metrito ahí, pueden llegar. La sala acá, como dijiste, en Condel 1307, Providencia. También queda central Matucana 100 Para qué decir Metro Estación Central Aparte ese lugar Matucana El museo Todo Es como todo, Quiero sí. vivir ahí uh -huh. Y Teatro Bio Bio Esto también Allá en Concepción Teatro Por si quieren averiguar Y queda en Avenida Costanera Raúl Silva Enríquez Conce Van a estar en En hartas partes Como ya decíamos Del 22 al 27 Y en Conce Del 28 al 31 de octubre el, el programa es muy entretenido, está muy bonito, yo lo tengo aquí en mis manos. Y eh, tú misma estuviste en la, en la preparación de esta curatoría, te viste todo que sí, no puedes no desde ti tú, tú que eres la
7: más estudiada de este cuarteto que está aquí <risa> ¿qué te gustó tanto? en realidad eh,
1: estamos, eh, está ahí, ahí con la sol la sol ha estudiado <risa> sí, caleta no, y
7: yo, yo he estudiado bien poco, he pasado por la universidad pero no he estudiado mucho <risa> una cosa no significa <risa> la también. otra ¿qué es lo que nos puede a nosotros eh, ayudar para ir a ver? como para incentivarnos sí, mira, eh, vengo igual como con tres recomendaciones de que no son las típicas ¿eh? perfecto. ya yo y Kusama ya estuve con una exposición con mil. Eh, Te visitante. suena el nombre, como que... Ya, un la, la un conocemos. David Hockney, eh, gran artista eh, contemporáneo. Lo conocemos todo por sus series de las piscinas. Eh, y lo importante de la película que vamos a presentar de David Hockney, que es una película grabada el 74. Es, un, es una semificción donde realmente actúa David Hockney. Y vamos a entender que toda esta serie, que es la serie más eh, costosa de las obras modernas, las hizo David Cogney con el corazón roto a potopelado en una piscina. No es el, ¿Es es el, el proceso el, que somos. Es parte? la historia, es la historia, es la historia de David Hockney que fue el primer artista británico en salir del closet. Eh, David Hockney eh, pintó esta serie con el corazón roto, lo digo porque eh, él tenía una relación con jóvenes, eh, con un joven en ese tiempo que eran unos adonis. Y uno ahí en la película puede ver estos cuerpos de estos hombres tirándose a la piscina y David Hockney al lado pintando. Eh, pero destruido emocionalmente, y es, 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 un, es una película muy freak, porque es una película muy eh, eh, antigua, una película que se grabó el 72, se estrenó el 74, eh, actúa él, rarísimo, y eh, otro dato, que esta película se remasterizó este año y se estrenó en Sheffield, donde también se estrenó Le eh, y se estrenó en Sheffield eh, a 4K a todo dar entonces la tenemos en, en 4K la vamos a dar en el cine Hoyts por eso mismo entonces como hay un, un, una película acá, muy strict pero me muy bonita sí. oye te quiero hacer
3: eh, ah, perdón Solcita sí, es que me da la impresión de que eh, es imposible separar digamos tu trabajo en Tart ahora con tu trabajo en Inédit ¿por qué? porque son eh, <risa> son, eh, <risa> <risa> son eh, festivales súper específicos que van sí. a un público súper fanático yo de mm -hmm. verdad le tengo bastante fea a la gente que va a llegar digamos acá van a llegar van a llegar o sea
1: sí. imagínate la gente que conoce a estas personas persona que no puede conversar con
3: nadie estas cosas uh -huh. y de pronto encuentra con quién y claro. dónde. Y lo otro bonito uh -huh. que encuentro es que por lo general uh -huh. eh, en este país como que se nos separa mucho de las artes o de, o de, o de ciertas cosas eh, en una formalidad que, que nos termina alejando. Sí, ¿no? sí. Y a el mí lenguaje me pasa de, de las eso. películas uh -huh. es, es distinto, es súper sí. cercano. ¿Qué, qué, qué crees, crees tú, digamos, que va a pasar cuando la gente se encuentre? Porque uno puede, por ejemplo, conocer un cuadro de David Hockney Sí. Y bacán bonito, y mm. que es importante, y todo lo que queráis, pero cuando ves la historia detrás, te llega de otra forma, te pasa en otra forma. Espérate, cosas. espérate,
1: alto. La Pilar dice que también eres cantante, Isabela. <risa> Tenía ahí una banda que se llama Los Brando. Oh. ¿Quieres la Pilar? La Pilar? Ah, no, tengo idea, pero te descubrieron. Ya, sigamos. <risa> De que lo
3: pasaste
8: bien en a, esta entrevista a, ya está. A
1: no estamos en todo caso con cámara. Aquí podemos venir hasta con pijama. Tú
3: relájate.
1: <risa> pero te descubrieron, Pilar, te hay súper, super, super
7: dateada Ya. Muy bien, después vamos a firmar los discos, Pilar. ¡Ah! ¡Ah! <risa> 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 Eh, sí, pues bueno A mí me pasa eso Un poco con el arte contemporáneo Y con el arte en general eh. ¿Cachai? Que había que entrar A un museo gigante Había que ver una entrada Quedaba lejos Yo era de Conce ¿Cachai? Conce no <risa> es mi galería Muy poca Y um, Era un poco más cercano Pero En el, el minuto En que tú Como que Yo venía a Santiago Y entrar como a una galería Era como esté Como todo blanco Un cuadro al fondo Como Como Que hay
3: que portarse un una poco, fogo, Claro
7: Con no. silencio ¿Cachai? Mm -hmm. eh, eh, los niños, ¿cachai? Como no, no había como algo relajado en, 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 en esa... Como que yo ni siquiera puedo decir, no entiendo. Claro. Exacto, y como cuando que... ojalá desde ahí partamos. <risa> Y yo me acuerdo que uno de los primeros libros que leí en, 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 la, en la escuela, en, en, en la universidad, era como, eh, así como, arte contemporáneo para tontos, ¿cachai? Como eh, ese toque. Y me acuerdo que una de las primeras frases de ese libro, que era como, arte contemporáneo for dummies, eh, claro. ¿cachai? Ah, él Sí. Okay. Eh, el, una de las primeras no. frases era que decía como, si uno no sabe de dónde viene el cuadro eh, el lienzo blanco sobre el cuadro blanco sobre el lienzo blanco, nunca vas a entender el cuadro blanco aunque lo estés 10 horas mirando el cuadro blanco, ¿caché? Nunca va a entender de dónde viene si no conoces lo que hay detrás. Sí, sí. Y yo, soy fanática de las películas, siempre lo he sido, trabajé en Nate por melómana y por eh, porque estoy por en amor. esto hace mucho tiempo. <risas> Y, y sentía que, claro, no llegaban conciertos, pero yo veía los DVDs, caché, de los conciertos enteros, o, o era difícil llegar a un artista, pero había algo que había hecho audiovisual y uno lo veía, o un video experimental, o lo que, fuere, lo que fuese, y eh, bueno, así igual llegué como a que me pareció extraordinaria la unión del arte con el cine, porque... Qué entretenido, ¿cachai? Qué entretenido que se mueva, que entretenido que me hablen, qué entretenido que ent entendelo de otra manera. Qué entretenido
1: como el cine también se involucra en tanta... En entender el mundo. Sí, y, sí, absolutamente. Y, y con tantas cosas. Tengo una amiga que es historiadora y hace todo su trabajo respecto al cine. Y ahí tú decís, ¡wow! Desde Exacto. otro lugar. Mm. O sea, Siempre. y que todo se une. Claro. Ella, conversando contigo, estoy mm. segura que fliparían. Y es como... Eh, claro, y esa es la búsqueda también. Y puras mujeres abriendo ah, En El camino. Claro, <risa> ¿Qué, qué raro. Oye, esta de Man Who's Toled Bansai, ¿de qué se trata?
7: Es, bueno, Bansai es, es este artista urbano, sí, sí, sí. Muy famoso.
1: Que a mí yo ya tengo como rollos con Bansai. Porque, es que no cachamos
7: quién es, pero sabemos igual. No, no. y al mismo tiempo, se como sabe que sabemos. Boa pero igual
1: eh, hace protesta pero igual su cho, su cuadro está 8 mil millones de dólares sí. y después uno dice para quién vas a plata
7: sí bueno aquí, esta me parece película... genial que fuera
1: para él pero también no entendería todo lo que hay de... no sé como que sí, bueno perdida. esta película
7: esta película habla un poco de eso adentra también en, en, el, en el en el rollo como clandestino del mercado del arte también es como buena. de, de de poner a este artista que nadie lo conoce, que todavía su, su identidad no, no estamos muy claros quién es, y que pinta bueno, en un muro tan eh, controversial como el muro, el, el, el muro del borde de palestina, ¿cachai? Eh, y lo pinta y, bueno, eh, llega un taxista que es de Manchus sí que es un taxista sirio, corta el muro y lo vende, ¿cachai? Y lo vende a mucha plata. Entonces, como la película es una historia de un taxista que corta un muro, pero resulta que el muro es pintado por uno de los artistas eh, contemporáneos, sí. claro, más importantes del mundo, entonces... Eh, lo que, tú, lo que tú misma dices ¿Para quién va esa plata? Eh, ¿qu ¿Quién hace quién, algo con esto? No, ¿quién ¿A es quién le es el dueño? Le ¿Quién es ahora, el, dueño? ¿no? el dueño es el dueño de, 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 ese, de ese dibujo De ese graffiti Es el es el, es el dueño de la pared Es el que la corta Es el que le saca las fotos Y la sube a una red social Es el que Porque igual el arte urbano
3: en te la pinda, calle te claro. pintan arriba
7: de tu, de tu obra y tu obra puede durar 10 segundos como puede durar una vida entera si es que te la respetan pero tú siempre estás consciente de que si tú pinta ahí un muro o tú pintas ahí eh, un, espacio eh, no, un espacio público eso puede desaparecer sí. entonces eh, hay mucha gente que dice que la, la Realmente el registro de, de, de lo que está pintado En el espacio público es el arte ¿posa? Es, el que, es el que fotografía ese espacio público No es el que lo pinta, etc Todos esos todo eso cuestionamientos Están Qué dentro de esta película que, que, que nos va contando un poco La historia de este hombre que se robó La pared donde se había pintado Qué Entendido. buena ¿Y cuál
1: sí. sería la otra sugerencia Fuera de todo lo que nos imaginamos Que tú nomás te, nos,
3: eh, nos vayas a decir? Eh, Yo quiero preguntar por la de la Bauhaus.
1: A
7: ver,
3: sí, porque se hace 100 años, 100 años,
1: dice, una utopía artística radical nació en la ciudad de Weimar, Bauhaus. Sus efectos todavía dan forma a nuestro mundo hoy. En el contexto del centenario del Bauhaus, este documental cruza
7: el origen de la escuela con sus efectos en nuestra realidad contemporánea. Sí, bueno, es un documental que se hizo para la televisión alemana para los 100 años de la Bauhaus. Este eh, es el corte cinematográfico y, bueno, habla un poco de eso, de la construcción del futuro, es como el Bauhaus ha... Um, ha entrado en la vida de la gente y, y, y en este documental se ve específicamente como eh, ejemplos de... Eh, eh, diseños arquitectónicos que están de la mano de la Bauhaus y cómo la gente vive adentro y cuál es la consecuencia en, en escuelas que se han diseñado así en bibliotecas que se han diseñado como así en la calidad en, de vida de en la, claro y cómo, cómo, cómo buscamos cómo nos apropiamos del bueno del mismo espacio para hacer diferentes cosas como eh, ahí vemos en la película como una, una un colegio una escuela alemana eh, sin paredes, sin mesas ¿Cachai? Todo como en una especie Como de anfiteatro con esquinitas Y esas esquinitas son para leer Y el anfiteatro es para escuchar, escuchar uh -huh. Eh... Eh, y cómo ellos se desenvuelven dentro de este espacio que no hay, donde, claro, donde no hay paredes, donde no hay puertas, donde no hay mesas, donde ellos ocupan el cuerpo. Y se... Entonces, es muy bonito ver eh, lo que la Bauhaus construyó hace seis años, cómo la gente lo está viviendo ahora. Entonces, es muy interesante. Oye,
1: tengo que anunciar también que a las 18 horas, el miércoles 23, va a ir escape de gas. Que yo al sí. menos eh, mm. he recomendado muchísimo ese documental, básicamente porque te das cuenta, una de, 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 de esas cosas, que que tu ciudad está construida y en muchos momentos uno se las pierde, lo, la, las obras de arte, o no entiende el por qué cada cosa ocupa ese lugar. Mm. Y además de explicarte una etapa muy fuerte de nuestro país, eh, cómo sí. esto también se destruyó, cómo mm. la. Lo lindo el auge, ¿no? de la cultura en cómo mandaron a hacer a todos estos artistas este lugar que iba a ser el Congreso de Chile para Exacto. todos, las chilenas y chilenos, el, el la misma lugar donde iban a comer, uh -huh. ¿cierto? Que muestran donde este comedor popular, popular. Uh -huh. En fin, mm. otro, Chile, sí, otro Chile. Si quieren ir mm. a sufrir viendo otro Chile. <risa> y además, eh, nada, pues conocer la no, figura es del, muy gran, bonito eso porque del gran yo, Félix
7: Maruenda Exacto, y es muy bonito eso Porque uno igual se siente O sea, independiente de la historia Cuando yo vi Escapes de Gas eh, No sintieron, tú que la viste, es como que heavy que uno está dentro de un país de artistas ¿cachai? Sí, y no sí. lo sabemos y no lo, nadie lo dice ¿cachai? Sí. y nos están cortando no están cortando el presupuesto y nos están cortando historia y nos están cortando un montón de cosas y este es un país que eh, sorry que me ponga como a hablar de cosas políticas pero este es anterior lugar, amiga, al lugar. golpe anterior al golpe este país era un país de nobel era un país de donde la violeta parra está exponiendo en el louvre eh, y de repente hubo eh, pasó este apagón y a mí me pasó que con escape de gas decía, wow, ¿cachai? 34 artistas poniendo todo su arte, su energía los en, detalles un en un solo lugar. lugar. Y
1: un lugar que iba a ser para todos. Exacto. exacto. O sea, exacto. Eh, los, mm. el arte también de la mano del pueblo, ¿cachai? Estos artistas pensando en, en algo para su pueblo, para su gente, entendiéndose que tú eres parte de eso, que tú eres pueblo. Exacto, claro.
7: exacto. Y, uh -huh. y
1: yo conocí a Félix y entonces uh -huh. sé que es así. Y por lo mismo entiendo desde dónde viene y conozco a Valentina porque fuimos además compañera de la escuela de teatro. Entonces entienden cómo un, un artista reconoce al, al pueblo en él y el mm. pueblo, pero al mismo tiempo su aporte y cómo puede hacer de ese pueblo algo más enaltecido, con Exacto. arte alrededor. Mm. Sí. Todos lo merecemos. Mm. No tenéis sí. que haber estudiado para ver una obra de arte. No, 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 no. no eso
7: nunca, eso nunca. Oye, me está preguntando... Que con el, y yo creo que con, el, con este festival, igual que un poco, claro, como... Eh, experimenten, vayan, las películas que son menos conocidas, o sea, que ustedes van a cachar menos de la programación, son probablemente las que son más exquisitas, ¿cachai? Bien. Yo quería hablar de una en particular. Espera, que
1: me preguntaron la ah, Paula, yeah. ¿la programación en la función gratuita del MBL? Y sí, sí, ¿es el miércoles 23 también? En el Mavi. En el Mavi, a las ocho y media.
7: Al aire libre en la Plaza Moloto de Gil, por orden oh, de llegada.
3: qué Bonito. rico! Oye, yeah. y
7: ayer pasó una cosa muy bonita, que eh... Eh, hay unos chicos que hicieron un fanzine que se llama Las Tarrias debería llamarse Le Mebel, o algo por el estilo. Entonces, vamos a, estar, vamos a reeditar ese fanzine y, que, donde aparecen varias historias y, y eh, anécdotas del Le Mebel en Las Tarrias. Entonces, sí, va a ser muy bonito. Sabemos vecino. sus
1: vecinos, sabemos Le Le que <risa> era toda una historia sí. el en el barrio.
7: Exacto. Bueno, yo también soy del barrio chiquilla. Sí, así que ahí tenía algo que contar. Sí. Hoy, Isabela,
3: la película que ella quería ¿Sí? recomendarle una última vez. Ah,
7: sí, mira, hay una película que. Que, eh, eh, la prensa internacional la super alabado New York Times se ha vuelto loca porque ha, ha, ha publicado más de, no sé, varias críticas sobre ella, es de la artista Jill Magid es una película que se llama The Proposal eh, es donde la artista trata como de desencriptar el legado del arquitecto mexicano Luis Barragán eh, es una película del que la película se transforma en la obra finalmente, eh, es es absolutamente un suspenso. Yo realmente no quiero ser muy spoiler con esta película porque realmente creo que la gente que la vaya a ver... La es su es una novedad, no tanto. ¿hay algo que no
3: conocemos? Te pasan cosas. Me pasan muchas
7: cosas con esta película. No, no, es un documental que se trata con un suspenso muy interesante. La artista es genial. Eh, y eh, lo que pasa es una historia verídica. Eh, la artista... Voy a hacer un mini spoiler... Es un artista que consigue exhumar el cuerpo del arquitecto mexicano Luis Barragán. Okay. Y desde ahí empieza a desarrollarse esta propuesta, que se llama The Proposal. Eh, y, y también, también tiene, tiene que ver cómo es una gran historia, pero también pasa a temas como puntuales como... Eh, porque hay fundaciones cachai que compran los derechos de, de algún artista o, y que eso se encripta y uh -huh. porque ellos deciden no, no darlo o no, como Como la,
1: la te estoy cuidando, no, en verdad no, lo estás compartiendo claro. y cualquier obra que Exacto. se haga hablada, cantada, pintada esculpida en sí es para la gente Exacto, y es para que sí. lo vea la mayor cantidad de gente
7: Exacto. bueno, por eso también el festival eh, y, y, y yo personalmente y con el equipo hemos querido hacer como un esfuerzo no menor en que no solamente hacernos cargo de un festival que hable de arte contemporáneo sino que también de alguna manera eh, ayudar a promoverlo ah. y esa promoción tiene que ver con la invitada internacional que logramos traer este año a, a Chile Katy Drew. Drew es una ganadora de dos premios Emmy por el Mejor Programa de Bellas Artes en Televisión. Eh, es una mujer, es una neoyorquina casada con un peruano, Roberto Guerra. Eh, con él e hicieron una, una de sus obras que, que, que estamos programando también en, este, en esta versión que se llama Design is One. Lelia and Massimo Vignelli, que son los diseñadores de la Ferrari, la Ford, el Metro de Nueva York... Eh, American Airlines, o sea, las marcas de diseño en los años 70, 60, eh, ellos fueron los topísimos. Eh, esa eh, eh, Katy Drew viene a dar unos diálogos y a juntarse con gente que le interese eh, todo el tema de registro de artistas, de eh, archivos. Eh, también estamos haciendo esta actividad con Katy Drew en conjunto con el Museo de la Memoria o sea, perdón, con el Museo de Solidaridad Salvador Allende, eh, en el cual también llamamos a los museos porque Katy Drew eh, es curadora del Dogs for Night del MoMA, donde ella está eh, periódicamente programando eh, este tipo de material, ¿cachai? De, de películas... Eh, o sea, se refieren a la... una de verdura. Y va sí, sí. a haber eh, instancias con ella. Sí, va, va a haber una instancia abierta al público el día viernes 25 en el Museo de la Solería eh, pero también estamos generando unos tipos de reuniones íntimas con eh, cineastas chilenos y realizadores chilenos que estén trabajando con, con, con registro de artistas Y un poco porque ella sabe dónde sacar los fondos, qué museo está interesado qué en qué. Buena. Está muy eh, relacionada con los coleccionistas. Claro, Exacto. Perfecto. Oye, o sea, Isabela. Para que esto no quede como en el aire.
1: Fue Me un encanta. placer tenerte acá. Oye, un está ahí, pero pintada. <ríe> para ¿sí Isabela?
3: Oye, invítenme cuando...
1: En serio, cuando queramos cuando quedan, hablar cuando de arte contemporáneo quieran. Hablar de todo lo que tú sabes todo De tu lo, banda, de, de tu pasado como...
7: Oye, eh, ¿puedo poner un te ah.
1: <risa> Si quieres <risa> se escucha. Bueno, hay muchas actividades
7: Y todas las pueden revisar en qué página Para que no se pierdan nada de esto, por favor ah, Sí, eh, síganos en redes sociales Instagram y Facebook Dart Festival Chile Y eh, nuestra página web es www.dart-festival.cl perfecto muchas gracias Isabela Chisichero fue un gusto
1: conocerte un gusto saber que eres la multimujer y además nada pues todo lo que nos trajo yo tengo la próxima semana ya mirada aquí sí. no y, y quiero repetirme escape de gas eh, de verdad, y quiero invitar a la gente Que vaya también a ver lo, las entregas de Chile sí, ¿Cierto? Sí, sí. Porque mm. también son muy interesantes Está súper entretenido Y ya lo saben, desde el 22 al 27 de octubre Y en Concepción del 28 al 31 de octubre ¿Qué me dicen? ¿Cuándo conce? Ya pues, ahí tiene conce <risa> Muchas gracias Isabela Son las 10 con 35 y nos vamos con Pet Shop Boys Y oh. The Pop Kids Café con nata, súper hermosa
2: so weak and felt so chic. They called us the kids, cause we love them.
1: Con otro invitado muy interesante porque también tenemos que hablar de medio ambiente, y, eh, pero aquí está, tenemos como la acción más que cualquier otra cosa. Estoy con Jorge Tapia, ¿cómo le va?
6: Hola Natalia.
1: Director Ejecutivo de 6D, uno dice ya 3D, 4D, 6D, ¿de qué se trata esto? No, no se asusten. Cultiva y Fundación Avina junto con la Municipalidad de Renca, van a llevar a cabo el, el 6 de diciembre una histórica reforestación con 30.000 árboles nativos en Cerro Renca. Así Estos es. son árboles donados por CONAF, iniciativa además que será parte de la campaña 6D Global Climate Action, It's Now, cadena de acciones climáticas más grande de la historia a nivel global. Wow. Ubícame en esto, ¿qué es 6D?
6: 6D, mira Partamos me... por ahí para sí. que no nos
1: confundamos
6: Me gustaría quizás partir con un poquito de contexto, ¿no? Feliz En, en, en el momento en que nos encontramos como humanidad eh, Hoy día estamos en una crisis Que ya no es climática, sino que es profundamente humana mm. ¿Sí? O sea, sí. todos hablan de crisis ambiental, de crisis climática, de calentamiento, de cambio El
1: humano que está so, en crisis Tal cual,
6: es, somos los seres humanos que estamos en crisis y, y, y esa crisis tiene que ver con cómo nos relacionamos también con nuestro entorno y con nosotros mismos sí. Entonces finalmente, eh, hoy día nos encontramos en este momento, en este punto crítico En que eh, este año particularmente se desarrolla la COP en Chile Que es una instancia, digamos, súper importante para el país pero que también te pone, lo, pone los ojos en, en cómo está eh, Chile llevando esto adelante. Eh, y la verdad es que hasta ahora los compromisos de los gobiernos, no solo de Chile, sino que en general son insuficientes para enfrentar la crisis. Y en eso nosotros somos categóricos en que lo que estamos siguiendo a la ciencia no tiene que ver con una ideología, no tiene que ver con lo que pienso, sino que simplemente decir, la ciencia hoy día se debate en dos en do, en do, eh, ideas, digamos. Hay unos que dicen que estamos eh, en una situación muy compleja y que tenemos que actuar ahora, porque si no esto va a ser irreversible. Y está la otra mirada que dice eh, que ya no hay nada que hacer.
1: Ah, o sea, ni siquiera hay una mirada como porfía que dice está todo bien.
6: Tal cual. Hay, hay una mirada porfía, digamos, que tiene que ver con quienes de alguna manera quieren insisten, mantener, ¿no? insisten en que es un invento lo del cambio climático, de que la crisis climática no es tal, sino o sea, que tiene que se, ver con un proceso natural. Se separa entre
1: los que creen que se puede hacer algo y los que creen que ya no estamos a tiempo.
6: Tal cual, desde la ciencia. Y después vienen las ideologías, sí, sí, sí. que ahí hay, hay un sí. montón de ideologías, que finalmente hay algunos que eh, hacen una crítica directa. Nosotros creemos y tenemos la esperanza de que todavía se puede hacer algo. Y desde ahí es que lanzamos esta campaña, que es 6D. 6D es porque esto ocurre el 6 de diciembre. La COP... Se desarrolla entre el 2 y el 13 de diciembre. El 6 de diciembre es el primer viernes de la COP. Ya. ¿Sí? Perfecto. Y esto hay, hay una inspiración directa con el movimiento que han generado jóvenes como Greta Thunberg, entre otros miles y millones y muchos Gretas y Gretos que hay en el mundo, digamos. Sí, por
1: suerte. Por, por suerte, suerte existen.
6: Tal cual, que han puesto el tema en la agenda y lo que nos permite, digamos, eh, poder hablar de este tema eh, con la relevancia que tiene. Y desde ahí lo que hacemos es que el 6, de, el 6 de diciembre es hacer una cadena, una gran cadena global de acciones climáticas desde eh, las personas, digamos, van a poder las personas hacer acciones concretas, van a poder las organizaciones, cualquier tipo de organización, ONG, junta de vecino, club deportivo, colegios, en fin, acceder a acción climática. Eh, también las empresas, aquí también hay un llamado a las empresas porque las empresas son necesarias eh, no solo en, 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 en tema de financiamiento económico Sino que también eh, Que cambien la forma en que producen Y cómo se relacionen con el claro, mundo
1: Claro, de entender el cómo ellos se han, se han, no sé Han sobrevivido durante este tiempo La autocrítica, me imagino que también Estamos esperando de parte de ellos Y además los réditos que han sacado Que no significan finalmente algo bueno Para la sociedad O Fal sea, tú estás ganando pero hay mucha gente perdiendo
6: Así es, y, y, ahí, y ahí entramos a un tema de justicia, digamos, que tiene que ver con justicia. Hoy día se habla mucho de justicia ambiental, pero esto no lo podemos separar de lo social. Mm. Es decir, el cambio climático es económico, es político, es humano, es social, tiene todas esas aristas. Es la consecuencia de cómo nosotros nos hemos relacionado con el mundo. Y desde ahí es que hacemos esta convocatoria, que es global. Hoy día el 6D ha levantado más de 50 proyectos en el mundo ya estamos los cinco continentes. Una idea que partió muy local, pero que se ha ido expandiendo porque la urgencia está eh, ya li, desatada. Eh, desatada en todo el mundo. Sí.
1: Por suerte, por, por suerte.
6: Totalmente. Y desde ahí es que se han levantado distintos hitos, de como el de Renca. En Renca vamos a plantar 30.000 árboles en Eso un te voy a preguntar,
1: ¿por qué en Renca?
6: Renca bueno, yo, a mí me parece sí.
1: que, que porque no, sí. también, ¿no? Porque sabemos que eh, por mientras más vayas subiendo hacia el oriente, te vas encontrando con la mayor cantidad de árboles, tal áreas cual. verdes, plazas cuidadas y un montón de cosas. Y hacia abajo vemos más asfalto y vemos más eh, lo, lo más gris. O sea, entiendo que sea Renca, ¿cachai? Sí. Pero también quisiera saber por qué Renca también se hace parte de esto.
6: Hay una directa relación, como bien tú lo dices, entre la inequidad verde. Sí. Es decir, mientras más verde, eh, más, más plural. Sí, más, tal cual. <risa> eh, y nosotros, en verdad... Hay, aquí hay un tema puntual que tiene que ir con Cultiva, que es uno de los gestores del proyecto, que lleva más de 10 años trabajando en Renca, eh, y lo que hizo fue levantar un proyecto en Renca. Ahora esta invitación es para todas las organizaciones que quieran levantar, por lo tanto, en Chile también van a haber acciones en todas las regiones. De Ahora, que... puntualmente el hito de Renca es, es muy significativo, porque es, es un cerro que normalmente lo vemos café... Al final del día 6 de diciembre lo vamos a ver verde. Wow. Vamos a regenerar un ecosistema, vamos a entregar un área verde que está vinculado a un plan maestro también de la, de, de la comuna de Renca eh, y donde va a participar muchísima gente que tiene que ver también con la participación activa de la ciudadanía. Wow. Es decir, más de 10.000 personas, todos los colegios de Renca, representantes de los colegios de la región metropolitana, universitarios. En el fondo esto es un llamado a la sociedad completa. Y vamos a estar a 10 kilómetros de donde se va a estar desarrollando la COP. Es decir, los gobernantes, líderes del mundo, empresarios, en fin, van a estar a 10 kilómetros de la reforestación más grande que se ha hecho en Chile. ¿sí?
1: O sea, no es la de una, un árbol por persona. Esa no, no es. No Esa es otra esta, esta es de verdad Esta es de verdad Oye, ¿y qué significa, por ejemplo, a nivel medioambiental Esta reforestación? que, que, que trae a la larga? Bueno, nos imaginamos, ¿no? Es oxígeno Es eh, una actividad que hacemos en familia Es hacernos responsable por lo que acabo, acabamos de plantar Me hago cargo sí. No voy y, y meo ese árbol porque sé que lo planté yo O sea, algo tiene que haber ahí una responsabilidad pero por otra parte, ¿qué significa para el medio ambiente 30.000 ah, 30
6: árboles? 30.000 árboles eh, captura alrededor de 15.000 eh, 15 toneladas perdón, de CO2 proyectado a 20 años. Ah. Si bien no es la acción que va a salvar el planeta, eso hay que tenerlo súper claro.
1: Pero es que si es por eso no haríamos nada.
6: Tal cual, pero, pero claro, tal cual. Entonces no, no nos tenemos que quedar ahí, no. sino que por un lado es una acción simbólica muy potente... Hay un emplazamiento directo también a los líderes que van a estar en la COP para que tomen las decisiones que tienen que tomar en el fondo. Esta COP que se desarrolla en Chile este año, eh, es desde, desde los expertos, es pensada como una, una, una COP de transición. O sea, como de aquí
1: debieran cambiar algunas cosas. ¿Qué esperan ustedes, por ejemplo? Eh, me imagino que se han sentado a conversar hace ya un rato, sabiendo que viene esta COP25. Eh, como qué queremos pedir? ¿Qué queremos sacar? Cuando termine, Cuando termine, ¿qué queremos que se diga? Porque también tenemos un presidente que le ha costado abrir los ojos frente a esto, que se une por factores mediáticos al fenómeno Greta, si lo queremos definir así. Para mí es ella una persona... Es más humana que nadie, no es un fenómeno, sí. es, un, es una humana que anda humanizando al resto, es totalmente distinto, pero se une desde ese lugar. Yo por, por, por lo menos me cuesta creer, esta es mi opinión personal, por supuesto, Ajá. pero desde ese lugar también eh, sabemos que hay una resistencia. Sí. O sea, yo he escuchado en paneles de conversación en radio diciendo a tipos que van a participar de la COP25 que sus hijos nunca le han reclamado nada porque está todo bien. O sea, incluso negando lo que ya sabemos es de una destrucción climática. Sí. ¿Cachai? Que, que cambio? Una destrucción climática. Y sabemos también, como tú dices, que puede ser simbólico lo que como ciudad ciudadanos hagamos pero hay otra parte que tienen que hacer ellos de parte, como profundo en sacar no sé áreas de sacrificio cortar sí. los cordones de sacrificio
6: claro sabemos que hay mira. una
1: resistencia muy grande de parte del empresariado que ha puesto todos los ojos que van a poner plata pero eh de alguna manera lo ponen por una acción moral y finalmente saben, comillas, que no les conviene. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Vamos a poder sacar algo de esta COP25? No, ¿Qué no, tenemos que hacer? Dime no, al tiro
6: no, 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 yo no, nosotros, lo, nosotros, <risa> nosotros lo que esperamos de esta COP es de que sea la más importante de la historia. perfecto Cuando pensamos en que sea la más importante de la historia, tiene que ver con que los gobernantes, los líderes, garanticen un camino seguro para las futuras generaciones. Es decir... Hoy día la evidencia de la ciencia es clara. No hay otro paper que mirar, digamos. Y las acciones tenemos que hacerlas. Sí. Por eso nosotros buscamos una cadena de acciones climáticas en que la gente, las personas, las organizaciones lo hagan para mostrarle el camino a los líderes. En el fondo, es mostrar al mundo movilizado que si el mundo no se moviliza, sabemos que no pasa nada. Sí, por supuesto. O sea, mientras no se movilice, el status quo se mantiene y, va, y, se, y seguimos reproduciendo algo Ay, que, claramente, bueno que claramente ha generado mucho daño. Eh, y desde ahí es que buscamos generar movilización en acciones concretas. Entonces, nosotros hoy día tenemos una plataforma en que la gente puede inscribir sus acciones, desde plantar un árbol, hacer compostera, en fin, hasta grandes hitos colectivos como el hito de Renca. Hoy día ya tenemos más de 50 hitos, como te decía, en África, en Senegal, en China, tenemos en Croacia, en Francia más de un millón de árboles, en España una plantación colectiva de más de un millón de árboles en distintas ciudades, en, en Latinoamérica, en casi todos los países, en fin. Lo que buscamos es que esto explote y se, haya, se hagan muchísimas acciones climáticas que pongan a los líderes, que sea muy visible mm. para mostrar mm. también el camino desde la ciudadanía y exigir a partir de acciones concretas el camino que ellos tienen que garantizar.
1: Exactamente, esta vez nosotros le vamos a indicar el camino.
6: Bueno, ahí Greta ha sido de alguna manera... Sí.
1: y central para eso. Tal cual. Pablo Piña dice, ¿y uno puede ir de voluntario a plantar al árboles? ¿Cómo me puedo unir, por ejemplo, si no soy de renca en este caso?
6: Sí, eh, hoy día la página de Cultiva, en www.cultiva.cl Hoy yo, Cultiva, me, me, me embalé, sí. pensé que era
1: otra
6: cosa. Te trae otra, te, que te, otra sí. cosa, sí. <ríe> Nos pasa, nos pasa, a nos pasa a menudo. Lo hicieron para eso. <risa> hay un gancho ahí. Eh, en www.cultiva.cl está información de cómo inscribirse como voluntario. Porque, como decía, además de los colegios de la región metropolitana, universitarios, en fin, también hay espacio para la gente que se quiera eh, inscribir libremente, ciudadanos, digamos, que quieran participar super, super. de la reforestación.
1: ¿Y en qué lugar podemos encontrar información sobre esto? ¿Sobre lo que están haciendo ustedes?
6: Eh, el 6 de Now tiene eh, sus redes sociales, todas son arroba 6 de Now, el 6 con número. Okay. Eh, y, y la plataforma donde se inscribe acciones que es www.seisdenao.org.org .org, de Oye,
1: a todo esto aprovechemos de hablar, porque eh, Greta ha, ha resultado ser para mucho y yo me incluyo una luz en el camino. Eh, porque siento que la juventud se hace cargo De alguna manera Siento que demuestra que las niñas Niños, jóvenes, en fin están despiertos, preocupados, que desde ahí venga también la interpelación, me parece súper necesario, saludable. Sí. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Porque mucho también se manosea, ¿no? Como lo mismo decía, tal vez el presidente por fines popul, populistas se acerca a esta figura, pero para las para el, ustedes, para Nativa, para quienes están eh, cultivando... Y todo lo que se una a esto es un... Es una lucecita en el camino Cuéntame, ¿qué, ¿qué sienten ustedes respecto a lo que hace ella y tantas Gretas y Gretos por el mundo?
6: Totalmente, a nosotros ha sido, eh, tú como dices, una luz, una inspiración Lo que genera Greta es de más, la, la elocuencia que tiene yeah. El contar la simpleza con que dice las cosas Y tú decís, bueno, ¿cómo lo, no lo pensamos antes? Porque estamos pensando en un mundo en que todo lo complejiza Cuando es mucho más simple el discurso eh, ha sido una inspiración Y desde ahí Cultiva lleva mucho tiempo En el caso de Cultiva lleva mucho tiempo Trabajando con jóvenes Porque siempre ha estado puesta la idea es que los jóvenes son los, tra los que transforman el mundo. y es que eso
1: es lo que me da la impresión que Greta también abre a mostrar tantos grupos que ya venían organizándose y de cual. jóvenes y, y que, que están con, con las ganas ¿no? Nosotros más adultos podemos eh, organizar ayudar, pero de ellos viene la fuerza superior
6: Absolutamente, y nosotros estamos muy conscientes de eso. Mucho se dice que los jóvenes eh, hay que educarlos Hoy día nos están dando una lección y son los jóvenes los que nos están educando a nosotros y nos Exacto. están mostrando un camino. Y desde ahí nosotros lo tomamos, escuchamos a este grupo gigante de jóvenes que fueron más de 7 millones y medio en la última marcha y decimos, bueno, vamos a hacer acciones concretas porque ellos interpelan a la acción. Y desde ahí, pues, obviamente, también los invitamos a que sean parte. Y ya tenemos relaciones con Friday for Future de distintos países también que sí. son parte de la campaña. Porque claramente, además de la interpelación, hay que entender de que esto lo hacemos entre todos. Cuando nosotros hablamos de las empresas, necesitamos que las empresas transformen sus formas, que tengan una forma distinta de producir, y claramente si la tienen, son parte de la solución también. Eh, pero eso tenemos que buscarlo, tenemos que generarlo, tenemos que, que, que hacer la interpelación.
1: Oye, qué interesante. Y además me gustaría saber desde cuándo existe Cultiva, desde cuándo que existen ustedes, hace cuánto rato están trabajando y cómo también les pega esta instancia que es súper pública, que hay que hacerse cargo. Yo sé que eh, ustedes y muchos grupos se están organizando. O sea, todos los días va a pasar algo, todos los sí. días vamos a tener que estar atentos porque así como el 6, el 4, el 5 y desde cuándo parte esto, van a haber un montón de grupos organizados y, 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 y de activistas a cargo de esto.
6: Sí, tal cual. Bueno, Cultiva tiene más de 20 años de vida, que partió con un, como un proyecto chiquitito en, 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 lo, en la precordillera de Santiago, desde el impulso de un profesor con su curso, eh, y, y esto fue creciendo, entendiendo la reforestación como un medio. En ese tiempo se hablaba de la descontaminación de Santiago, eh. hablando del año 90, ¿viste? Que sí. la restricción vehicular, catalítico, no catalítico, bueno, popular, hoy día el tema, tema es... es mucho más grave, es global No es no es la contaminación de Santiago Es la destrucción del mundo Entonces ante eso Lo que tenemos que hacer es actuar Y de ahí entendemos también De que como somos parte del problema Somos la causa, también somos la solución
1: Sí, qué bueno pensarlo así Porque de alguna manera es como La cagué pido disculpas El que la caga tiene que pedir disculpas y arreglarlo Es tan evidente como eso También te quería preguntar a propósito de Lo que pasó con Rodrigo Mundaca eh, es un activista que está eh, sí. en Moda Petorca, Modatima, Moda en fin. Se acaba de Luz ganar un premio. Francia, sí. y ha sido premiado y, y, y también por nosotros. O sea, sentimos que gente como él, como ustedes, son tan necesarios, pero recibe eh, amenazas, por ejemplo, reales, concretas, que incluso tuvo que bajar su, su cuenta de Twitter para. Para no dar pie a esto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes también? Porque al parecer estamos además en riesgo. O sea, pelear contra el poder, algo que pareciera sentido común, no es tan, no es tan entendido por algunos.
6: Sí, bueno, el agua eh, no
1: es de izquierda, el, el medio ambiente no es ni de izquierda ni de derecha, o sea, tenemos que pelear todos juntos. Rodrigo Mundaca no representa un sector, representa gente que se está muriendo de sed, representa una localidad donde han muerto sus animales, donde se están robando el agua.
6: Y donde hay agua.
1: Exactamente. Entonces, Porque hay,
6: tal cual, o sea, ahí tenemos... Claramente, y es y, y ahí nos, nos enfrentamos a, a un tema de intereses, ¿no? Que es gravísimo y, y las amenazas que recibió Rodrigo, claramente nosotros solidarizamos con Rodrigo, pero por estamos todas todos partes. Juntos. Estamos todos en lo mismo. Eh, entendemos que la defensa que hace él ha sido muy, muy. Tenaz ha sido un tipo que ha sido muy persistente, muy inteligente. Además nosotros hemos estado en algunas sí. charlas que ha dado porque él finalmente también una inspiración, ¿no? Que es otra Greta, digamos, porque sí. hay Greta adultas también. Sí. Eh, Nada, eso es parte de lo que nos va, de lo que nos estamos jugando también. Todo. O sea,
1: Tú también. todos
6: nos estamos jugando Tú. eso. Eh, y ahí nada más que solidarizar con Rodrigo, eh, apoyando la causa que él tiene, valorando mucho todo el trabajo y el recorrido que ha hecho. Además que si uno ve la causa de Moatima, y es de sentido común y no solo. es, es lo más humano. Que, que se puede, eh, en el fondo... No hay discusión. No
1: hay discusión. Y, y que, que se ponga como... Se pase para el lado de, de las ideas, no sé, ideologizadas, que yo puedo entender, cual. que te guíe tu corazón. Pero hay un tipo y una fundación entera peleando por el agua. Tal cual. Disculpen, eso no tiene color. El agua no tiene color. No tiene ya color. ya dijémoslo así. Y, y,
6: y desde ahí, desde las luchas eh, medioambientales y sociales, eh, el 6d es parte de esa misma lucha digamos. Perfecto. Nosotros, si bien... Estamos haciendo un movimiento. Eh, también compartimos y vamos junto a los otros porque entendemos de que esto no es de una o dos organizaciones. Sino que no es, compiten. No compiten. Al en contrario, son complement, se complementan para poder generar los cambios y transformaciones necesarias. Y de ahí solo graficar como porque yo creo que es importante para la gente. Petorca en particular, el agua, hay agua. Sí. Y uno lo ve en las plantaciones. Sí. O si no esas plantaciones no podrían sobrevivir.
1: Exactamente. El
6: problema es que hoy día estamos poniendo en valor el beneficio económico por sobre un recurso elemental para la vida de las personas.
1: Y son ustedes y tantos otros más que hacen que esto se, se meta en la mente de la gente, en el corazón también, como hablamos del sentido común, y se van a hacer parte el, con la, junto con la Municipalidad de Renca, la Fundación Avina y Cultiva, que son ustedes. Muchas gracias, Jorge Tapia, por haber estado esta mañana y sobre todo por esta conversación porque abarcamos todos los temas, así que sí, hablamos de es muy un interesante. Y estamos <risa> todos unidos, eso, eso es lo bueno. No estamos tan solos como pensamos, y Greta tampoco. <risa> así es. Y tampoco estás solo. Tampoco, tampoco. Muchas gracias, Jorge. Y nada, nos vamos con Gustavo Cerati. ¿Te gusta? Como que más vieja, más me gusta Cerati. No sé qué encuentro. Buenísimo, ustedes. buenísimo. Con raíz. Gracias, Monada, por estar del otro lado. Chao.
6: Gracias.